0: Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je Jakub Kroulík, mentalista, hypnotizér, ale také skeptik, který pomáhá s paranormální výzvou. Ahoj Jakube. Ahoj. Ahoj.
1: Já to jenom opravím, já nejsem skeptik. Mm-hmm. Já se skeptiky jako sympatizuji, ale nemůžu říct, že jsem skeptik. Já jsem uh, čekající, já vlastně čekám, až se konečně kdo objeví, kdo ty schopnosti má.
0: Takže ty pomáháš pomáháš skeptikům s tou paranormální výzvou, ale vlastně jsi na té druhé straně, že ty naopak chceš, aby se našla.
1: Já jsem tak jako uprostřed. Já já pochopitelně zatím vidím ty dosavadní výsledky experimentů, vidím to, že za posledních 50-60 let se neobjevil nikdo, kdo by prokázal svoje schopnosti, že je skutečně má. Bohužel vždycky to bylo takové to milné vyhodnocení, že se selektovaly výsledky tak, aby se mi to líbilo, nebo uh, platí tam potom takovéto pravidlo. Zapomínu nezdaru, že desetkrát se mi to povede, uh, stokrát ne a už to beru jako, že se mi to ale desetkrát povedlo. Takže přece to umím. Mm-hmm. No, tak to nefunguje. Takže zatím vidím ty výsledky. Uh, není to úplně pozitivní, ale držím všem palce vždycky, když se někdo přihlásí a řekne, upřímně. že… – Upřímně. – Upřímně. Tak a myslím, že nejenom já, ale i dokonce lidi od skeptiků, všichni držíme palce, protože skutečně, kdybychom měli být ty inkvizitoři a ukazovat, že nic není, že všechno to je blbost, tak to vlastně nemá smysl. Má smysl, když se účastníme experimentů s že se konečně něco objeví. Mm-hmm. Protože jinak je to ztráta času, kdybychom řekli, tak budeme to dělat a stejně to zase nevýjde, tak k čemu to je?
0: To je pravda. No k té paranormální výzvě se určitě ještě vrátíme, ale my jsme chtěli začít tím, protože já jsem tě představil na začátku jako mentalistu a hypnotizéra, ano. tak jaký je mezi tím vlastně rozdíl. Protože um, my jako odborná, neodborná veřejnost, vlastně si můžeme myslet, že to je třeba dost podobný. Nebo stejný.
1: Máš pravdu, že hodně lidí to dává na jednu kupu? Není pravidlo, že každý mentalista ovládá zároveň umění hypnozy a ne každý hypnotizér je zároveň mentalista. To jsou dvě rozdílné věci. Mentalista, mentalistu bych popsal jako psychologického kouzelníka. Je to člověk, který vytváří ve vašich myslích iluzi, tím, co předvádí, že je to osoba s paranormálními schopnostmi. Takže čte myšlenky, čte tvůj budoucnost, dokáže ovlivnit tvoje rozhodování na několik kroků dopředu, dokáže telekineticky doslova jakoby posouvat třeba tady hrniček po stole a to všechno, aniž by tvrdil, že má paranormální schopnosti, pouze vytváří tu iluzi. A toho docílí mnoha způsoby psychologickými dovednostmi, dokáže pracovat se statistikou, co lidi dělají nejčastěji, jaké jsou naše zvyky a z toho vychází. Zároveň si může pomoct i třeba trikem a to všechno vytváří tu hezkou iluzi. Takže mentalista vytváří iluzi. Hypnotizér nevytváří iluzi. Hypnotizér pracuje přímo s vaší myslí jako takovou a vytváří vaši novou realitu. Takže vám potom dokonce se může zdát, že ta realita vytvořená hypnotizérem je daleko věrnější, věrohodnější než ta skutečná. Například, když když vás nechám halucinovat běhající koťátko po místnosti, tak skutečně ho budete vidět, cítit, když se vám bude linout okolo nohy, budete pocitovat, že to je skutečný, přestože tady nebude. Takže to je ten rozdíl. Navíc hypnoza má i další využití, krom toho, že je to prostě něco fascinujícího, zábavného na ukázku, dá se používat i pro pomoc lidem v různých potížích, v různých situacích mentalismus úplně ne. Všichni sice známe seriál Mentalista, kde Patrick Jane pomáhá vyšetřovatelům, ale to je film, to je seriál, tak to v životě úplně nefunguje.
0: Když jsi zmínil ty halucinace, koťátku, který tady bude pobíhat, jak by se to dalo porovnat k nějakým halucinacím vyvolaným třeba, třeba k drogám? Se třeba k drogama. třeba někdo si dá nějaký halucinogen, mm-hmm. který mu vyvolá halucinaci? Ano. Tak jaký rozdíl bude mezi touhletou halucinací pomocí LSD a tou, kterou vyvoláš hypnozou?
1: Zásadní, protože halucinaci, kterou vyvolám hypnózou, můžu kontrolovat. To mám prostě pod kontrolou a pak, když budu chtít, aby koťátko už zmizelo, tak koťátko prostě zmizí. Hmm. Když si vezmu drogu, tak tam si to běží podle svýho a vlastně musíte čekat, až to prostě přestane. Ale nedá se to úplně korigovat. Má to svůj vlastní život. Takže v tomhle pohledu podle mě zásadní, protože uh, máte pod tím kontrolu.
0: Ale pro toho člověka? Pro
1: toho člověka je to realita. Pro toho člověka to je stejně reálné, jako že my tady teďka sedíme a že si povídáme. Nevidí v tom rozdíl.
2: Když je ta hypnoza takhle ovládaná, je i nějak časově omezená? Typu, že ve chvíli, kdyby ten člověk usnul, tak hmm. skončí i ta hypnoza? Hmm.
1: No, uh, na to se název je různý. Dokonce jsou i názory, že jenom málo kdy jsme ve svém životě bdělí. Že většinu času jsme v nějakém tranzu jako takovým. Um, já si myslím, že do jisté míry ano, že ten svět okolo sebe my vnímáme na základě smyslu, který máme a my se potom nějak vyhodnotíme. A to vyhodnocení je na základě našich předchozích zkušeností a to posiluje naši víru a tak se to hezky jakoby cyklí, takže uh, podobně pracuje potom i hypnotizér. Když chci, aby uh, někdo třeba zažil něco, co normálně není, tak musím vytvořit takový jako samosvorný cyklus, aby on uh, to cítil, vnímal, aby měl tu zkušenost, že to skutečně je, aspoň částečnou, a pak se to postupně posiluje. Takže um, jako do jisté míry zažíváme nějaký stav takový, uh, kdy jednáme automaticky neustále. Ale pokud máš na mysli takový ten stav, kdy někoho do toho uvedu, tak uh, tam to obvykle má začátek a konec.
2: Ale to si o ty zvolíš. A kdyby jsi se rozhodl, že chceš, aby ta hypnoza trvala ne třeba hodinu, ale několik dní, je to možné?
1: Je to možné. Je to možné, ale nemyslím si, že to má velký smysl. protože proč? I když Břetislav Kafka, kterého v Čechách na Slovensku všichni znají, jako experimentálního parapsychologa, tak ten byl známý tím nebo. Psal to ve svých knihách, a lidi z jeho okolí to taky tvrdili, že ten měl svoje spící rádce, které třeba uspal na několik dní a měli vždycky probudit tomu krátce, aby se najedli, napili a pak šli zpátky zase do nějakého zvláštního stavu. Ale uh, to dnes těžko můžeme soudit, jestli to byla skutečně pravda nebo jestli to je součástí mýtu. Ale technicky je to možné, no, pokud by měli čas všichni. <laughs> Proč ne?
2: Jaké jsou takové nejčastější mýty, které se říkají o hypnoze?
1: No třeba ten základní, že hypnoza je spánek. Lidi si představují, že hypnoza vypadá, že člověk má zavřené oči, uvolněné tělo je vlastně bezvládní, tak jako to známe z filmů nebo, nebo z jeviště, ale to tak vlastně být nemusí. Pro mě je daleko víc fascinující to, že můžeme pozorovat stejné hypnotické fenomény, které zažívají lidi takhle vypadající s těma zavřenými očima a tak, přestože lidi mají otevřené oči, komunikují. Myslí si, že se nic neděje a přesto zažijí naprosto stejné věci jako ty lidi uh, v tom předchozím popisu. To já třeba uh, právě tohle ukazuji i často na svých přednáškách, které dělám pro veřejnost, právě aby si to lidi jak uh, zažili, tak aby to i viděli, protože je to prostě takový mýtus, že hypnoza je spánek, tak ukazují, jak ty klasické ukázky, že teda na spise člověk rozvolněný úplně jakoby bezvládně může spadnout do svého křesla, židle a to je samozřejmě krásně efektní, ale nemálo efektní, možná daleko děsivější potom pro diváky je to, že už si myslí, že se nic neděje, třeba při tom, když odchází ze sálu, tak přijdou lidi se za něco zeptat a já jim jenom pohledem z nehybní nohy, takže uh, zjistí, že přece jsme se z velmi, co pana on řekl, že mi nejde hnout nohama a fakt nejde. To je divný. Uh... Protože si představíš, že přece to nemůže fungovat, když neproběhlo to spy, když nepro- neproběhlo zaříkávání, když neproběhlo celé to rituální okolo. Ale mm, to je sice hezký, to, to hypnozeři občas dělají, nebo často to dělají, uh, protože to lidi mají rádi, protože to vlastně čekají, ale není to potřeba. Když víte, kde je ten klíč k tomu, aby hypnoza proběhla, tak to nepotřebujete.
0: Ty sám si zastánce toho, že, toho, že všechno jde racionálně vysvětlit. Mm-hmm tak jak lze teda racionálně vysvětli to, že ty teď řekneš, že se mi nebudou hýbat nohy a já s nimi opravdu nepohnu.
1: Tak musím si nechat něco jako tajemství, že jo? Já můžu, vám, já můžu vám všechno říct, potom byste dělali hypodivěra taky.
0: No dobře, a je to je to prostě něco jako forma sugestce, prostě psychologie? Já, jasně, já se selegraci
1: můžu vám to pohled pohledat, samozřejmě. Uh, jo, uh, je to forma sugestce, je to práce se sugestí, ale problém je, že... Uh, když dva řeknou to též, není to to tež. Když někdo jiný z toho davu řekne a teď nemůžete hýbat nohama nebo teď spi, tak většina těch reakcí bude prostě no a hele, můžu a, a nespím a kdy budu spát. A když to řeknu já, tak se to stane. E, tam je prostě rozdíl v tom, že hypnoza neprobíhá na základě těch zaříkadel nebo nějakých skriptů, které vlastně následujeme, aby jsme si podle receptu uvařili dort, když tak řeknu, ale je to působení celé osobnosti toho člověka, kdo teda dělá hypnózu uh, od A do Z. Prostě to, jak vypadá, jak se chová, uh, jak na vás působí, což se dá těžko popsat nějakou definicí, ale prostě někdo vám je sympatický, uh, někdo cítíte, že něco řekne a vy na to automaticky reagujete. A někdo něco řekne vy si to nevšímáte, jako by, jako by v místnosti nebyl. Hmm. Uh, to se dá těžko popsat, co to teda je. A někdo to takové možná charisma v sobě má a někdo ho nemá. A ten, kdo ho nemá, tak může skript následovat, jak chce a pořád to bude prostě jen veselá situace. Takže a, a ano, je to práce se sugestí a já mám rád, když vím, jaký jsou ty mechanizmy zatím, takže já mám, musím povětšovostně zaklepat to štěstí, že mi to v podstatě od živá i tak jako spontánně nevědomě fungovalo, že jsem Pozoroval u sebe, že jakoby věci někomu něco říct, aby on to vzal za své a aby to rád vykonal. Že mi to šlo. Uh, už jako dítě těla nevěděl jsem uh, teďkrát, co, co dělám. Uh, a teďka naopak rád to všechno analyzuji. Uh, jak, jak ty situace zpětně, tak třeba když pracuju na nějaké uh, svoji konkrétní sugesti, když chci někoho uh, donutit, aby něco udělal nebo něco zažil, tak abych věděl přesně, kde jsem a přesně, co dělám protože uh, myslím si, že to je prostě nástroj ani dobrý, ani špatný a proto je potřeba s tím pracovat zodpovědně, aby se to nevymklo z rukou.
0: Dá se tomu nějak bránit? Ten člověk, když vloženě bude se bránit a říká, já na to nevěřím, ne, nebudu se ti dívat do očí, ne, na mě to nepůsobí a takhle?
1: No a to si hezky řekl, nebudu se ti dívat do očí a to já vůbec nepotřebuju. Jak jsem říkal, tam působí celá osobnost, tam uh, není nějaký skript, jakože teď musíš buď poslouchat, ne, ty mě nemusíš poslouchat. Ty na mě můžeš třeba jenom hledět. A i tak to může proběhnout. A nebo naopak, uh, nemusíš na mě vůbec koukat, stačí, když mě budeš poslouchat. A dokonce, uh, a musím teda upřímně říct, že když se někdo chce bránit, tak to jde o to s nás. Protože tady to můžeme představit jako v judu. Uh, já můžu využít uh, nějaký pohyb toho protivníka, vlastně abych se měl dřel pro svoje vlastní potřeby. Takže pokud ty řekneš, a ne, nebudu na tebe hledět, tak já řeknu, ano, pokus se na mě hledět, zkus to, a ty ne, nebudu, ale já ti neříkám, pokus se na mě hledět, proto se na mě skutečně hleděl. Naopak já tě chci kotvit v tom, že ti na mě nepůjde se podívat. Jo, že prostě využiju uh, tvoje formulace a tvoje předporozumění situaci pro to, abych ti dostal tam, kam potřebuju. S tím, že uh, myslím si, že zároveň není dobré Uh, neužívat nebo využívat hypnózu na někoho, kdo jako nechce. Jo, to nemá smysl, to máme takový jako český, zjistil jsem, že to máme hlavně v Čechách, v zahraničí jsem se na to zatím narazil. V Čechách máme snahu, když se řekne hypnotizera, hypnoza, snažím se dělat všechno pro to, aby to nevyšlo. Je to takový jako souboj, soupeření, kdo z koho, a když mi nezhypnotizuje, tak jsem vlastně vyhrál. Jo, ale proč by vlastně ten hypnotizér na tebe měl působit, jako aby ti někam dostali, když ty nechceš. To trošku nedává smysl. Naopak, pokud chceš to prožít, tak je to super zážitek. A je to super zážitek pro vás, pro oba. A není to takový jako to znásilnění, že ty jako nechceš a brání se tomu a já přesto s tebou něco provedu, aby se pak třeba cítilo trapně nebo něco takového, to vůbec nejde. No ale, ale češi k tomu tak přistupují většinou. <laughs> Hlavně teda chlapy, protože na přednáškách, které dělám, tak většina lidí na jeviště, kteří přijdou, to jsou ženy. Chlapy tam jsou pochopitelně v sále taky, ale říkají, hele mámo, ty běž, jo, na mě by to nefungovalo, já tě tady jistím ze sračky jo, a tobě budu věřit, když to na tobě ukáže, protože tebe on nezná. Ale sami chlapy se na to jeviště málo kdy dostanou, protože prostě dělají sice ramena, ale bojí se aby třeba na sebe něco neřekli, nebo aby nevypadali blbě, nebo tak. Ale, jak říkám, o tom mě v těch přednáškách nejde. Mně jde spíš o to, aby lidi viděli a zažili zajímavý fenomény, který normálně třeba si mysleli, že nejsou možný, protože myslím si, že tři čtvrtě možná víc sálu. Když tam na mě kouká na začátku přednášky, tak si myslí, hm, uh-huh, blbost, to na mě nebude fungovat. A ještě v polovině, když jsem tak... Pořád většina sálu si myslí, že je hloupost. Ale mám tam uh, takový jako zlomový okamžik a to si vždycky užívám, protože mám tam můj uh, kolega Martin, to nazval Zombie Walk. Jo. Je to okamžik, kdy ještě lidi si myslí, že jsou bdělí, mají otevřené oči. lidi na tom je nebo ty? Ne, v sále, v sále. V sále. Hm. Protože já jsem měl v roce 2018 vystoupení tady v celou Lucerně. A um, měl jsem to podle konceptu, které tam kdysi dávno před 90 lety toho času měl Jan Hanusen. Uh, slavný, jak se říkalo Hitlerův jasnovidec, tak to měl přesně tam, co já. Tak jsem si říkal, bylo to hezké takové symbolické výročí. Jako já na něj nekoukám na Hanusena jako na někoho, kdo by měl něco z Němci a, a tak jako politicky, ale jako na umělce. Mm-hmm. A co se týká umělce jako mentalista nebo hypnotizér, tak si myslím, že bylo dobrý, že jako to řemeslo uměl. Uh, no a tam jsem to měl podle toho jeho konceptu, kde se vybralo pár lidí a na těch se ukazovali, demonstrovali ty hypnické fenomény. Nicméně ta Praha byla vlastně pro mě zkušenost, že byla vlastně anonymní, že tam bylo zhruba 500 lidí a lidi se navzájem neznali, prostě Praha je veliká, stěli jsme tam i lidi z celé republiky, bylo to v hezké prostředí, hezká akce, ale když tam sedělo pár lidí na jevišti, tak lidi si řekli, mm, tak jsou domluvený, no no dá, to, to je divadlo. Jo, a nevěřili. Tak jsem se rozhodl to trošku změnit na základě téhle uh, zkušenosti a uh, v tuto chvíli nechávám, nechávám v okusit tu moc a sílu hypnozy všechny najednou v sále. Teda ty, ty co chtějí. Jo. A výsledek je takový, že lidi si myslí, že jsou obdělí, poslouchají, co jim povídám, ale jednou zjistí, že jim nejdou rozpojit ruce. A jsou obdělí, ale prostě ruce nerozpojí, což je divný. A, a tak se postaví. Postaví se ze židle a do doby, a než se postaví první, tak se tím z toho sálu mm-hmm. trapný, tak jsme to zkusili a nic. A pak se postaví v, v tom sále jedna osoba. V tom úplně vidíme změnu atmosféry. Sál, pokud tam ještě něco mělo stihne. Říká. To je divný. Pak se na druhém místě v sále postaví další osoba. A úplně vidím ty pochody lidí, jak si říkou, tak dobří. Dva domluvení diváci, pořád nuda, ale jako to, dobrý, Překopil mě to. A potom další, další. A postupně vstávají lidi a třeba už se mi stalo, že uh, prostě většina sálu se postaví. Uh, ty, co se nepostavili, tak většinou uh, se chtěli jenom dívat, takže nenásledovali moje instrukce, následovaly instrukce tak, aby se jako neúčastnili toho, co budu dělat s těma lidma. Takže koukají a o to jim je to divnější, že prostě proč to lidi vstávají? Oni fakt to nedokážou rozpojit? Teď jsou obdělí. Tak to je je zlomový okamžik, kdy najednou ta atmosféra v sále hezky zhoustne a najednou lidi vidí, že vlastně jsem si celý sál nepřivez, že to jejich soused, jejich manžel, manželka, bratr, kamarád, najednou se postaví. To je divný. Takže to je zlomový okamžik, který já si vždycky užívám právě tou změnou atmosféry. Na začátku cítím takové to trošku směšné pohrdání, jako hm, dobrý, tak jsem se přišel podívat na pana Kouzelníka a pak sakra. No, tak to je je pro mě super. A já si myslím, že je to dobré i pro pro ty diváky, protože mají aspoň všichni nějaký zážitek, bohužel potom tam už není tolik času, Většinou mám přednášku hodinu a půl a během toho musím ukázat pár zajímavých fenoménů, takže se nemůžu věnovat celému sálu, to by se všichni nudili. Takže si pak vyberu pár lidí, co chtějí, co, se, co mi neutečou z jeviště a, a na těch potom demonstruju ten zbytek.
2: Snažíš se to striktně oddělovat, ten mentalismus a hypnózu, protože kdyby některý z diváků odhalil třeba jeden z triků v rámci mentalismu, tak by to mohlo trošku schodit tu hypnózu?
1: Ano. Já to rozlišuju, protože uh, myslím si, že nebo takhle rozlišuju to, pokud uh, dělám přednášku o hypnoze, tak je to skutečně hypnoza bez mentalistických efektů. Protože tam je to zbytečné. Tam pro mě jako takového, pro mě osobně je hypnoza ten úplně největší mazec, co jako lidi můžou zažít. ten zázrak konečně. jo? Kdy to skutečně se jí dotkne osobně, kdy to pocítí, a zažijou si prostě svoji vlastní virtuální realitu, kterou já jim vytvořím. A tam je možné všechno. Tam se objeví slon v místnosti, tam vyjde lokomotiva, která má 12 souprav. Přestože to není možný, tak oni to prožijou. Je to pro ně prostě jako realita. A to je něco, co jako mentalista nebo jako kouzelník těžko vytvořím. Um, pokud jsem někde pracující jako mentalista a lidi mají zájem zažít mentalistický efektu, iluzi, paranormálních schopností, tak ano, tam si můžu dopomoc tou hypnózou nebo sugestí, která může být tím součástí a je to hezký doplněk. Ale není to jako svébytný jev nebo svébytný prvek.
2: Ty jsi říkal, že často na těch lidech to není ani poznat, že jsou v hypnoze. Ano. Dokážeš to ty poznat, kdyby si takhle viděl nějakého člověka, že něco provádí, mm. jestli je v hypnoze nebo není?
1: Ve většině případech ano, ale... Podle čeho? No, jsou tam znaky, které můžeme pozorovat všichni, jako uvolnění obličových svalů, je tam jiný lesk o Čí, vlastně je tam jako víc skvělý pohled a Začíná být u některých osob strnlost těla, že se pohybují pomalejc a tak dále. Ale právě problém je, že to není u všech. Jo, každý člověk reaguje trošku jinak a tak je tam potřeba už mít tu zkušenost, že už jsem prostě viděl x set tisíc lidí v hypnoze. Teď vlastně díky přednáškám, které dělám po Čechách, tak to množství lidí, kterými prošlo rukama, je už opravdu veliký. A tak už uh, dokážu poznat uh, i ty niance, protože uh, prostě bez té praxe, bez toho, aniž bych ty lidi viděl a věděl, že takhle vypadal a uh, skutečně fungoval dle plánu, dle mýho plánu, tak bez toho by to nebylo možné. Ale nikdo nemůže tvrdit, že pozná všechno, pochopitelně. Uh, nicméně ve většině případech ano.
2: Kdy ty jsi sám byl naposledy v hypnoze?
1: Já naposledy, no... Pokud řeknu v té někým někým jiným řízené, tak už je to dlouho, no to už je dlouho, tak čtyři roky možná, nicméně takovou tu autohypnozu, působení sám na sebe, tak to to si užívám poměrně často. Byl to i vlastně jeden z prvních úkolů, které mi dal můj mistr, který říkal, jakoby to se nauč, to se ti bude hodit a skutečně se můžu doporučit, že se to hodí. Je to o usnutí na povel. Takže si prostě můžu večer doma lehnout a uh, řeknu si spy a vytuhnu krásně, okamžitě, bez dlouhého usínání. To je skutečně super pomocník, protože nestrácím čas tím usínáním a počítáním oveček, Uh, no, takže to si užívám poměrně často, hlavně teďka, když je uh, hodně práce a jezdím uh, třeba Slovensko, Čechy kvůli natáčení, tak, tak tam je to dobrý.
0: Kromě toho, že to je teda jako skvělej uh, neopakovatelný zážitek a hypnoza, tak jak může pomoct uh, reálně člověku, nebo vů, může vůbec pomoct člověku?
1: Může, může a používá se občas. Uh, je to výborný pomocník na... Uh, Řešení bolesti, pokud někdo nějakou bolest, tak tou hypnozou je možné tu bolest nějakým způsobem transformovat, aby to nebylo tak strašné, buď, anebo aby, abyste ji necítili. Nicméně tam vždycky upozornil, že to není jako, není to dobré dělat jako samo o sobě, když za vámi někdo přijde, byste to uměli, že prostě řeknete, tak už tě ta noha nebolí. Většinou ta bolest signalizuje nějaký problém, takže určitě je dobré řešit ten problém a neřešit jenom tu bolest, protože to by se potom mohlo spíš uškodit, víc uškodit, než pomoct. Zároveň se s hypnozou můžou řešit fobie, pokud se někdo bojí pavouků, létání nebo kouření. Může vám pomoct přestat kouřit. Na to všechno se dá pomoct. Jsou i hypnoporody a tak dále. Ale tady musím hned dodat, že já nejsem hypnoterapeut. Já jsem vzděláním religionista, takže to je trochu jiný žánr. Jasně, um, umím ty věci, mám, mám v tom vzdělání, jak, jak se co dělá, jak lidem pomoci, ale zdravotní věci a psychické věci, prostě terapeutická práce, tu nechávám na lékařích, protože do jejich rukou to patří. Já se věnuju své oblasti a o to víc mě baví. Moje oblast je vlastně pozorování lidí na alternativní scéně, třeba i na té náboženské a studium jejich technik, abych uměl to, co charizmatiční pastoři nebo různí guru v náboženských skupinách, kteří na vás působí, vy se do nich zakoukáte, odevzdáte jim všechno svoje mění, ještě si půjčíte od kolegů a na všechno zapomenete tak uh, to jsou techniky, které uh, jsou předmětem mojej práce, které mě zajímají, protože uh, sice se to nevnímá kolikrát jako hypnoza, uh, setkáme se s tím pod názvy. Uh, hovoří se o energiích, o bytostech z jiného světa, o božstvech, přinášení fluida, prostě různé názvy to má, ale když se na to podívám jako hypnotizer, tak jsem schopný rozklíčovat jednoduché fáze toho, co oni dělají. A problém je, že většinou to dělají jako intuitivně, nevědí, co dělají. Takže tam to berou potom jako řemeslo nebo umělecké řemeslo, že se ten někdo, kdo to teďka dělá, ten guru, to naučil od někoho před ním a od někoho předtím. Pak jsou taky případy, že se v životě toho člověka stalo něco, třeba do něj uhodil blesk, a v ten moment on začal věřit, že má nějakou schopnost. A tak silně, jak on to v to věří, tak je schopný to se stejnou mocí přinášet i na ty ostatní lidi okolo sebe a uh, to všechno je jako velice zajímavé poznat pro mě uh, a samozřejmě se to chci naučit. Že jo. To je jasné.
0: A ta hypnoterapia, teda, i když ty říkáš, že se jí nevěnuješ, tak je to zajímavý uh, a je to vůbec nějak braný třeba i z hlediska toho uh, z té medicíny, protože třeba ta, zá, ta závislost mm-hmm. na, na drogách nebo třeba na cigaretách, jak jsi zmiňoval, ty, pokud by byla nějaká aspoň... Uh, 50% šance, že člověk se tyhle, ty závislosti zbaví. Tak to by přece pak uh, musel využívat každý, kdo se ty závislosti chce zbavit, ne? Protože normálně chápu, že alternativní medicína a něco takového je úplně jako někde jinde. A když člověk hmm. přijde s nějakým problémem, tak by určitě měl vyhledat klasického lékaře a tam, tam se vlastně svěřit do nějaké péče. Ale s tou závislostí mu často nemůžou nějak pomoct, pokud ten člověk sám od sebe nechce. Hmm. Tak pokud by vlastně neměl tu svoji pevnou vůli a vyhledal nějakého hypnoterapeuta, tak z jakou pravděpodobnosti mu třeba pomůže? Takže pokud
1: on sám nechce, tak mu nepomůže no, jasný, ani jasný. svěcená voda, se říká. <laughs> a pokud on sám chce, tak pak ještě důležité zmínit, že jsou různé druhy závislostí. Takže uh, jsou druhy závislosti, se kterými ta hypnoza si a pomůže uh, a s některými ne. Takže není to jako šelek, že na všechno budeme ordinovat hypnozu a je to bezbolestné a okamžité. tak to nefunguje, ale v určitých případech ano, v určitých případech funguje a proč se to nepoužívá tak plošně je i proto, protože není dostatek těch specialistů, kteří to ovládají. Jak jsem říkal, nedá to, aspoň z mého pohledu, vyučovat ve škole jeden z předmětů anatomie, protože je tam mnoho toho, co není úplně uchopitelného a Dneska jsou ano, i tady v Čechách různí semináře třeba pro uh, lidi z medicínských oborů jako na hypnózu, Ale uh, jak to dlouhodobě pozoruju, tak málo kdo uh, po absolvování a po obdržení certifikátu vykonává tu hypnozu jako takovou, protože většinou má svou odbornost jinou. Tohle to v to má jako doplněk a já si myslím, že hypnoza, uh, nejde, hypnozu nejde užívat pouze jako doplněk. K tomu, jako když to chce někdo pořádně použít. Protože pokud to děláte jednou za rok, tak pak nemáte žádný výsledky. Protože hmm. není tam ta zkušenost. A pokud máte jinou specializaci, tak si myslím, že je dobré se toho držet. A pokud chcete hypnozu, tak si pozvat někoho, kdo prostě se věnuje tomu, je to jeho hlavní obor, protože potom tam můžou být ty výsledky. No.
0: A musí k tomu mít člověk nějaký predispozice?
1: Já si myslím, že jo. Já to vnímám prostě jako umělecké řemeslo nebo jako umění. Když se chci stát uh, uměleckým truhlářem, nebo takovým tím, tak uh, půjdu na truhláře, ale ne každý má prostě vkus a nebo takovou preciznost, aby dokázal udělat obraz interzie prostě z kousíčků, mozaiku. Uh, někdo prostě má, má přesnost na centimetr, někdo to má na desetinu centimetru. Uh, podobně tady uh, v hypnoze já si myslím, že když absolvujete kurz nějaké na hypnózu, tak co můžete docílit je nějaké uvolnění. Tak jako ve většině případů, přirovnal bych to třeba tomu, když si dáte na gauči 20 po obědě, tak se uvolníte prostě příjemně. K nějakým jakoby vyšším efektům nebo k hlubší práci už potřebujete mít cit na okamžik na toho člověka trošku předpokládat, co udělá, být okropná, předpodobně jako mentalista, k tomu se mi to trošku to mentalistování hodilo, že jsem o, tam poznával, že ano, že musím o, vědět, co ten člověk asi udělá, s tím počítat a podle toho se zareagovat, podle toho zvolit slova, podle toho buď něco udělat a nebo neudělat. A to se musí prostě v ten moment konkrétní vycítit, když to uděláte jenom třeba o později, tak už, už je to pozdě. A to se dá prostě těžko učit No, A k tomu, když máte ten cit na to, tak je dobré vědět know-how zatím, vědět, jak se používá sugestce, jak s ní pracovat, tak to jedině podpoří to všechno.
2: Určitě nás teďka někdo sleduje, poslouchá, kdo nevěří vůbec hmm. hypnoze. Co bys jim doporučil, kromě toho přijít třeba na tvoje představení a zažít hypnozu? Nějaký vědecký studie, nějaký video, kde by, kde by získali víc informací? Jo,
1: Uh, video je dneska hrozně moc a video já osobně nedoporučuju protože na videu může být cokoliv. I díky tomu, že dohlížím na paranormální výzvu a, a tak, tak vidím, že prostě video uh, snese všechno možné. Navíc dneska, když ho natáčíme, uh, tak už jsou různé postefekty a už se velmi těžko pozná, jestli to fakt bylo natočné takhle, jestli to je realita. Na videu neodhalíme ani to, že jsou lidi domluvení, jo? Um, Prostě můžu se domluvit s váma, že natočíme pěkný video, abych byl velký hypnotizér mistr a diváci to budou vnímat, aha, tak to tak je. Přitom to může být hmm. jakkoliv. Jo? Takže video nedoporučuju, doporučuji určitě osobní zkušenost. Buď pokud někdo chce zažít nějakou skutečně autentickou, kde teda sice nevědí, co dělají, ale dělají to kolikrát zajímavě, tak doporučuji navštívit nějakou zahraniční evangelikální konferenci, já jsem měl veliký zážitek z toho, že jsem v Londýně navštívil konferenci Hina, což je takový evangelikální pastor, kazatel, kaže teologii prosperity, že řeknete A a potom Bůh řekne B. A bylo to úžasné, protože já jsem se tam přihlásil, abych poznal ty techniky jako dobrovolník tehdy. A představte si sál, kongresový sál, kde je 2000 lidí. Uh, já, protože jsem byl běloch a v obleku tak měli dopředu. Přestože jsem teď měl jazykovou bariéru, tak prostě bylo tak dopředu, protože tady chlídat IP zónu a mít na starosti svých 100 lidí. Uh, ostatní dali do ostatních sektorů uh, a pak přišel pastor Benyhin, uh, Řekl pár slov. Uh, no a potom mávnou rukou a zakřižel fire. A v ten moment byla apokalypsa okolo mě. Prostě lidi popadali k zemi uh, Někteří docela i nešetrně prostě spadli na židle různě přes sebe, teď se různě klepali, někdo křičel, někdo se smál, někdo žovatlal různá nesrozumitelná slova, prostě masakr. Jediný, kdo tam zůstal stát, jsem byl já a ochranka Benny Hina. Takže druhý den už jsem pochopitelně nebyl vepředu, protože jsem kazil záběr a byl jsem přesunutý dozadu, kde už mě nikdo neviděl. Nicméně pro mě to byl obrovský zášitek, protože do té doby jsem si myslel, že tam jsem mezi bdělejma lidma. dělej, lidi tam zpívají, modlej se, uh, různě reagují, tleskají. Ale prostě na jedno slovo takováhle apokalypsa. No to, bylo, to bylo neskutečný. Takže uh, něco takového, pokud by to chtěl někdo zažít, tak doporučuji navštívit. Uh, mám informace, že tehle pastor, o kterým mluvím, byl i v České republice, ale v České republice to není ono protože my jsme specifické publikum, já to vnímám i u sebe na přednáškách, tak proto jsem oceňoval pastor Benny Hina a jeho kolegy, že našli odvahu přijet do Čech, protože je rozdíl říct v Americe, kdo chce si to zažít, pojďte sem. To se zvedne celé publikum a vám na jeviště. řeknu to já tady v Čechách. Ptal jsem se třeba posledně ve Slavičíně, kde byl nějaký třeba sto lidí v sále a říkám, kdo jsem přišel pro to, aby si hypnozu sám prožil. Zvedněte ruku. Po dlouhém váhání mm, zvednul jeden člověk ruku. <laughs> Jakože, jak je, možná teda já, když nikdo jiný. A, a ostatní ne. Ostatní, mhm. tak já počkám. Počkám a mm, záleží. Já tomu nevěřím, ale co kdyby náhodou. Jo, to je úplně jiný přístup. A Takže jiný přístup na těchto konferencích. Prostě ten Londýn, kde byly většinou indové černoši v publiku, tak byl plný emocí. Prostě jelo to tam jako na rokovém koncertě a bylo to úžasný. V Čechách je to takový vždycky vlažnější. Není to úplně ono. A i třeba ten zahraniční kazatel, přestože jeho kvality můžou být dobrý, tak tady má přeci jenom přes překlad nějakou jazykovou bariéru, která mu neumožňuje tak naplno působit na ty lidi. Nicméně i tak to může být zajímavý zážitek.
2: U toho Bennyho Hila s tím Hila. tvým zážitkem tak mě překvapila jedna věc, že ty jsi byl jako překvapený z té reakce těch, v tom, těch lidí v tom publiku, Ani. protože si říkal, že si měl dojem z toho, že to jsou jako dělí lidé a najednou a všichni tam teda takhle lehli mm-hmm. a ty jediný si zůstal jako stát, ale vlastně bych čekal, že si odhalil ty jeho techniky, ale to asi pak zase nesedí s tím, že se byl překvapený tou jejich reakcí, toho publika. Takže buď si odhalil ty techniky a čekal by si jakou reakci, nebo tě to jako samotnými překvapilo.
1: Já, to, já, jsem, já jsem to nečekal tak mocný. Já uh, jsem to měl nakoukané, proto jsem tam jel na tu konferenci se podívat, abych to zažil, ale m, znám z videí, že to prostě položí prvních pár řad, třeba 10, 20 řad lehne a ostatní zůstanou stát a prostě sledujou Uh, ten večer, když jsem tam byl já, tak možná to byla mimořádná konstelace, možná byl v mimořádné formě, nevím. Uh, tak to bylo o tom mocnější, že prostě lehli všichni. Aspoň, tak jak jsem dneska pamatuju, možná to je taky už po letech ale uh, prostě byl jsem udešen z toho, že kam jsem se podíval, tam lidi leželi až úplně dozadu. Takže čekal jsem, že polehá pár lidí vepředu, ale že lehnou takhle všichni, že to bude tak jako velká apokalypsa, jak jsem to tehdy vnímal. Tak to mě překvapilo. Jinak já jsem nelehnul, proto, protože už jsem na to byl připravený, už uh, jsem věděl, co přijde a byl jsem tam z jiného důvodu. Takže uh, když bych lehnul jako ostatní, tak bych si to tak neužil ze studijních důvodů. Jo?
2: A k tomu ti pomoh tvoje jako znalosti, vědomosti? Ano, ano. Nebo stačí na to jít pětkrát a když už tam je člověk popátý, tak to na něj nemá žádný účinek. Ne,
1: naopak, když tam se popátí, tak už lehnete ještě, než to řekne. To je rychlejší. <laughs> ale, ale... ale ty jsi
2: říkal, že ty sekuritáci nelehli? Ano. Což u sekuritáku nepředpokládám, že to jsou nějaký mentalisti nebo ne,
1: uh... hypnotizéři. Ne, ne, ne. Ty nelehle proto, protože tam byli v práci a měli uh, se soustředit na to, obcházet ty svoje sektory a hlídat. Takže možná dokonce ani neposlouchali, co se. Uh mluví, co, co je z reproduktorů, měli sluchátka a někdo je z režie řídil, uh, aby teda zabezpečili uh, to bezpečí a klip v sále. Uh, takže proto. Uh, pochopitelně i u mě přednáškách, pokud někdo přišel, aby si jenom díval a neúčastnil se, tak uh, pokud nebude aspoň ze začátku chvíli následovat moje instrukce a bude teda následovat ty, kterým zadám, ať to dělá nějak, ať to na ně nepůsobí, hmm. tak uh, potom bude taky jenom třeba jako divák. Jo, není to, že by to jako vypuštěný plyn působilo úplně na všechny. To ne. Uh, ale na ty, co aspoň chvíli, minutu, dvě uh, přistoupí na to, že teda s něco zkusí, uh, budou aspoň takhle chvíli následovat moje instrukce, tak uh, potom už zažijou to, co ty ostatní.
2: Může tohle divák zažít ještě u někoho jiného, třeba v České republice? Nějakého Čecha, který by měl takovéhle vystoupení? V České, republice ne. v České republice ne. Já v podstatě
1: tím, co dělám, se snažím oprášit takovou tradici, kterou tady byla, která tady byla za první republiky. To tady bylo více lidí, kteří vlastně dělali něco podobného. Už zmíněný třeba předtislav Kavka například, nebo František Bardon. Ten jezdil také hlavně v zahraničí a jsou takové třeba dvě jména, které lidi znají. A ty dělali něco takového a byly to, aspoň co dneska víme, co se, co se nám z knih a svědectví dochovalo, skutečně osobnosti, které dokázali působit mimořádně. No, takže.
2: Jsou v té hypnoze nějaké hranice, které ne, že by se neměly překračovat, ale že nejdou překročit, typu donutit někoho, udělat trestný čin, nebo vyskočit z okna, zamilovat se do někoho?
1: No, to je velmi častá otázka zajímavá, na kterou se... Um, Nedá asi jednoznačně odpovědět, kdybychom se uh, drželi výzkumu, protože výzkumníci bohužel, nemů- bohužel. Výzkumníci prostě nemůžou udělat experiment, který uh, by ohrozil zdraví a život. A v případě experimentů s hypnozou vždycky ty lidi, uh, se kterými se to dělalo, byly, uh, když tak nazvu, kontaminovaní informací, že jsou součástí experimentu. Takže někdy tam vzadu v hlavě věděli, že ten experimentátor s nima nemůže udělat něco, co by je ohrozilo nebo že by spáchali mm. skutečný kriminální čin. A takže některé experimenty dokazují nebo vycházeli tak, že skutečně člověk nabil zbraň a střelil nebo bodnul nebo nasypal do jídla nebo prodával drogy, přestože by to za normálních okolností nedělal. Ale vlastně to nic nedokazuje, protože on věděl, že je součástí experimentu. Přestože ty experimentátoři byli hrozně kreativní. Oni se snažili to třeba připravit, pak týden počkali a pak uh, to zkusili nějakým spoušičem zpustit. Mm-hmm. Jenže i tak prostě ten to médium, ten pokusný subjekt věděl, že on se přece účastnil něčeho a když je to taková divná situace, přece na nějakém kampusu třeba zkoušeli, aby studenti prodávali drogy, do té doby je nikdo neoslovil a pak si prostě dali jedna a jedna dohromady, že hele, před 14 dny před týdnem jsem byl na nějakém experimentu s hypnózou a možná, že to souvisí, tak to buď prodávali nebo neprodávali, ale vlastně na tom výsledku potom nezáleží, protože to bylo uh, znehodnocený, tím, že si to někde vzadu řekli. Nicméně z mého pohodu spáchat nějaký kriminální čin uh, důmyslný jako arciparužský je možný pomocí hypnózy, protože pokud nemáme tu záklopku, co mají vědci a dáme tomu nějaké zarámování, nějaký kontext, který nám umožní to provést, tak skutečně se podle mě může stát, že někdo někoho může střelit třeba. Uh, asi bych řekl, že se to nesadne, když řeknu otoč se a zastřel svého kamaráda. Jo, ale když řeknu podívej se, proti to běží rozúřený pes, Jo, chce zabít teba a tvou rodinu, tak velmi, velmi pravděpodobně vezmeš první, co máš po ruce a budeš se bránit. A už budeš halucinovat něco jiného, než kdo stojí před tebou. Mm-hmm. Tak třeba tohle je něco, co se nedá experimentálně vyzkoušet, ale, ale je to docela pravděpodobné, že se to stát může.
0: Jsou nějaký případy z minulosti, kdy někdo spáchal nějaký trestný čin a pak se vymlouval na to, že byl pod vlivem hypnozy?
1: Jo, je... Třeba je tady Loupeš v bance, která byla svého času na titulních stránkách všech novin, protože Loupeš v bance v hypnoze, to je sen všech. <laughs> Vlastně to je i věc, na kterou se mě ptá nejvíce žen na přednáškách. Jo. Muži se ptají na jiné věci, ale ženy vždycky zajímá, jestli je možné vyloupit v banku, že by třeba na někoho uh, zapůsobil hypnozou, on by to potom zapomněl, že jo, ale luk by jim přinesl. Tak uh, to je jejich takový jako sen. No. A svého času to bylo jako v diskurzu. Problém bylo, že to byli dva, dva muži, kteří už měli za sebou nějakou kriminální minulost a potkali se ve vězení. Jeden byl propuštěný dřív a spáchal právě loupež takže že naběhnul do banky, hodil jim tam tu tašku, ať mu dají peníze. Oni trochu protestovali, tak on se trochu polekal, vyběhnul ven z ty banky a na kolo a ujížděl. Pak ho ještě bohužel venku, začali linčovat lidi, protože to bylo v zimě, tak jsem ujížděl blbě. Takže nebylo to úplně povedené. Kdyby vás to zajímalo jako celá story, tak se potom podívejte na můj Patreon, kde to jako mm. víc rozepisuju, protože zjistil jsem, že v české literatuře jsou některé ty případy popsané, ale jsou tam vlastně jenom naznačený. A kolikrát to naznačení úplně otáčí ten případ jako takovej. Takže to, co se o tomhle případu v české literatuře psalo, to popisovalo jako obrovský kriminální čin a v podstatě řekli, ano, bylo to tou hypnozou asi. Na druhou stranu, když se potom vidí ten celý kontext, když jsem si dohledal na stránkách kriminalistů tam místních, jak to vlastně bylo, aby tam byla celá souvislost, tak to je docela jako spíš komický případ. Byl to pokus. Pokus někoho, ale jeho zámeňka právě mohla být, že on by to šel loupit stejně, hypnoza, nehypnoza, a ta hypnoza mohla být dobrým alibi, že hele, já to nemůžu, já jsem vlastně obětný, jsem pachatel. Um, pachatelem je ten člověk, co je ještě pořád ve vězení. No, to je. Ale stalo se to.
0: No, jak se to pak dá zpětně takhle ověřit?
1: Nedá. Nedá, vy můžete tvrdit cokoliv.
0: Můžete to říct cokoliv, že
1: jsem vás dneska právě tady u mikrofonu zhypnotizoval, oba dva, a šli jste proto vyloupit tady k Českou národní banku. No a, a můžete to tvrdit. No já budu tvrdit, že jsem to neudělal. A, ale dokázat se to nedá, protože prostě pokud nebudete mít zrovna ty typické znaky pro hypnózu, tak to nikdo nepozná. A i když je budete mít, no tak. To třeba jen je tak vypadáte, třeba jste byli po Flámu, proto jste tak jako relaxovaných. <laughs> uh, prostě zpětně se to dá velice těžko nějakým způsobem analyzovat nebo dokázat.
0: Je protože v jednom filmu bylo uh, řečeno, že jako nejlepší vrah je ten, který neví, že je vrah.
1: Je to tak, to je uh, Škorpion, jo.
0: Uh, nevím, jestli to byl přímo tenhle, tenhle film, možná to, více, možná to bylo ve více filmech, A právě to bylo o tom, že ho jako. Uh, na, zhypnotizoval a on vlastně jako zabil A pak v tu chvíli, kdy skončila ta hypnoza, tak ten člověk prostě nevěděl, že něco takového udělal, a tím pádem nebylo pachatele. No. Protože on já si i myslím, kdyby ho dali na 20 detektorů. Já si myslím, uži, že, tak, že to je tenhle film
1: s Uri Allenem, který mimochodem uh, zajímavý z několika důvodů. Za prvé, je to z toho, že. Ne, pardon, to si pletu. To si pletu. Uri Allen je něco jiného, a nicméně tam, k tomu se vrátím, tohle to bude nějaká bláznivá střela nebo něco takového. Tam tě, jo, jo, že byla mějte, zápletka, jen. že hlavní arcipadouk zmáčkou čudlík a nějak mm, elektronicky jep. aktivoval jep. něco na hodinkách jep. a to toho člověka do, do, do hypnózy a pak tam pronesl tohle. Ale mně se, když si to řekl, vybavilo právě to s, toho, s tím Woody Allenem, film, kde teda právě několik zápletek, vlastně všechny, co se hypnózy týkají, je tam jak to, že tam byl nějaký fakír, který na firmním večírku hypnotizoval lidi, a nechal dva, kteří se vlastně v reálném životě neměli rádi do sebe zamilovat. Takže to byl první hezký efekt. A potom Ale, když je posílal zpátky si sednout, tak v nich zanechal spouštěč na pozitivní sugestci, aby vlastně příště, až jim řekne hmm. Maragaskar třeba, tak aby najednou vstoupili do tranzu a byli přístupní jeho návrhům. Takže potom Woodyho Elena poslal ukrást nějaké šperky, přestože on tam hraje člověka, který řeší právě pojistné loupeže, krá... hmm. pojistné podvody. Uh, takže tam potom je hezká scéna podobná třeba jako potom později využívat Darren Brown ve svých pořadech, kde zazvoní telefon, jeho zvednete, někdo tam něco řekne a vy už najednou jste v tranzu a, a konáte to, co někdo v telefonu říká. Což je technicky možné, no.
2: Je to možný takhle uchovat třeba to jedno slovo, ten spouštěč po několik týdnů, měsíců, že pak ty by si třeba nám řekl po měsíci jedno slovo a najednou my bychom se vrátili zpátky do té hypnozy?
1: Je to možné, je to technicky možné. Já po po zhypnonickou sugestci rád ukazuju právě na svých přednáškách. Když nastavím jako spouštěč jedno slovo, tak automaticky potom někteří z těch médií nejvyšště reagují pro diváky je to zábava, ale samozřejmě to je hezká ukázka toho, co je možné, protože díky tomu, že to jsou takové vlastně modelové experimentální podmínky tam, tak se tomu snaží i lidi trošku bránit, přestože vědí, že se potom neubrání. Takže například třeba, že vás donutí vstát ze židle a nevíte proč. Takže uděláte to desetkrát, kdykoliv to řeknu, a když se vás zeptám já nebo kdokoliv jiný, proč se se postavil, tak buď si vymyslíte uh, výmluvu, pokaždé nějakou jinou, třeba, že tu letěla včela, uh, to, to řekla poslední jedna slečna, co si dobře pamatuju, uh, nebo že nikdo otevřel okno, nebo že si musí zavolat, nebo klasicky, že si musí odskočit, uh, pokaží něco jiného, uh, což je docela vtipné, ale, ale ukazuje to to, jak ten spouštěč funguje. A ten spouštěč může být buď takhle audio, že, že řeknu slovo nebo, nebo větu, ale nemusí to být uh, jenom to může to být třeba obrázek nebo, nebo rastr. Třeba uvidím tady rastr na zdi a to bude mít za cíl to, že najednou vstoupím buď do nějakého stavu, uh, a nebo anebo něco vykonám. To se potom proto diskutovalo, jestli je možné takhle naprogramovat třeba asasiny, jestli je možné ukázat teda nebo říct si slovo, nebo projde tam slečna v nějakých šatech a najednou ve vás to vzbudí to, že vytáhnu z zbraň, smontuju si a vystřelím, uložím a nevím, co jsem udělal. Hmm. No, ale technicky čistě je to možné takhle připravit.
0: No a co z té druhé strany? Třeba, že někdo říkal, že právě kvůli hypnoze byl obětí třeba nějakého sexuálního zneužívání. Takové případy si myslím, že v historii byly, ne? Určitě jsem něco takového v médiích zaznamenal. Byly,
1: dokonce uh, je jeden příklad, který, který po dlouhém náročném hledání jsem objevil, který byl odsouzený. Hmm. Ostatní případy nebyly až tak jako průkazné. Vždycky to bylo takové to, že uh, já mám pocit, že jste mě sexuálně zneužil v hypnoze, ale vy říkáte, že ne a vlastně si tak jako jeden tvrdíme... Uh, něco a vy, vy zase něco jiného. Takže těžko, těžko pak se něco dokazuje, jestli to bylo se souhlasem, nebo jestli to bylo s donucením hypnózy, nebo jestli vůbec hypnóza byla potřeba, jestli to nebylo uh, donuceno nějak jinak. Jo? Ale co se týká hypnózy, tak uh, tuším, že v Oháju, někde ve státech, teď vám přesně neřeknu teda jméno, Mluvám se, ale je tam případ rozvodového právníka, který, když k němu přišla žena řešit svůj rozvod, taky řekl, aby se posadila, aby se uvolnila a působil na ně, na ty ženy jako hypnoticky s jasným cílem ženu sexuálně zneužít. A tomu pravděpodobně nějakou dobu fungovalo až do doby, když si jedna z těch žen všimla, že má na sobě nějak špatně zapnutou halenku a tak potom po konzultaci pravděpodobně s policií si vzala záznamové zařízení do kabelky na to další sezení a tak tam nafilmovali působení slova toho právníka, který skutečně se snažil tu ženu uvolnit, vlastně dostat do nějaké hypnózy a potom, aby byla vzrušena, když ho uvidí a a tak. Takže tenhle případ byl potom dořešen až dokonce i s důkazem. Hmm. V těch jiných případech, když nepoužijete slovo hypnoza nebo sugestce, tak se vlastně může docílit velice podobného efektu nebo cíle, akorát použitíte slovo jako energie nebo aura nebo prostě cokoliv vás napadne na té alternativní, na té alternativní céně a potom se to nedává do případu jako s hypnozou, Potom možná těch případů je daleko víc, ale nepodařilo se mi dosud takové případy najít, protože prostě tam se ty termíny nepoužívají. Takže tam je to v jiném kontextu a mm, bohužel potom soudci nevědí, podle čeho rozhodovat. Právníci neví, kam to zařadit. V podstatě prostě najít případ vložně, kde by hrála roli hypnoza, jak u nás, tak i v zahraničí je velmi, velmi, velmi těžký. No.
0: no a co třeba... Když se takhle člověk hypnotizér dostane před soud, tak může si hypnotizovat soudce nebo porotu, nebo tu druhou stranu, aby ho vůbec nežalovala. No,
1: to je potom problém. No.
0: <laughs> Říkám si prostě, ta, ta situace, jestli to nikdy, jestli znáš takový případ, že třeba se ten člověk dostal před soud a no. ten soudce nebo ta porota, kdo o tom rozhodoval, pak která vlastně řekla úplně nesmyslně, všichni očekávali, že bude třeba odsouzený, a on pak řekl, ne, je nevinný.
1: No takový případ úplně neznám. Znám případ uh, taky ze spisu, kdy uh, se jednalo o nějaké se zneužití ženy. Uh, nicméně je to s otázkou, jestli, jestli to vážně bylo tak, jak uh, byla takovou zařešena, protože k důkazům přicházeli vyšetřovatelé regresí, zase v hypnoze. A to je problém, protože uh, regrese ano, můžu vám pomoci roz, rozvzpomenout se na určitý vzpomínky nebo děje v minulosti, ale není to, jako kdybychom si představili teďka, že se nahrál video záznam a vy si ho přehráváte zpátky, tak to prostě nefunguje. Vy si rekonstruujete tu minulost na základě nějakých markantů v té minulosti a pomocí potom fantazie v podstatě si to dokreslujete, co tam je tak pravděpodobné, že se stalo. Takže třeba proto, kvůli tomuto není hypnoza přípustná jako důkaz při soudním líčení, protože Uh, vy to můžete využít, jako třeba to využívá uh, Hercule Poirot v jednom svým, uh, ve svým díle jako, jako vodítko, k získání vodítka, uh, kterého se pak chytnete a najde si ten důkaz, ale není to možné najít jako důkaz. Takže uh, jinak, jinak asi ne. Teď jsem uhnul asi z otázky.
0: Tam, já jsem se ptal, třeba na ty soudce, nebo ano, na tom, případně i kdybych byl za a zhypnotizoval dozorce, aby mě pustil, nebo něco takového. No?
1: Už jsem. mířil jsem tam, že uh, byl ten jeden případ, kdy hypnotizér údajně měl působit na tu vypovídající ženu, aby když ho uvidí, aby vlastně nebyla schopná vypovídat, aby na všechno zapomněla. Když on třeba řekne nějaký klíčové slovo. Uh, tak tam asi je to uh, jediný případ, co, co, co mi napadá. Uh, ale není to taky jako úplně jednoduché, že byste úplně hypnoticky působili na všechny spíš se hypnoza používá jako ta pomůcka, že, že vám pomůže se vzpomenout uh, na něco, co potom musíte dohledat ještě v dalších důkazech.
2: Jsou nějaká rizika, kdybych já se třeba přihlásil jako dobrovolník na tvým představení, že bych chtěl zkusit tu hypnozu. Může se tam něco nepovést? Hrozí mi něco, že bych si z toho odnes třeba špatný zážitek nebo i hůř?
1: Hmm. V podstatě ne. Uh, hypnoza jak jsme si bavili, bavili na začátku, není nějaká chemická látka v těle, která by tam byla uh, uměle přidaná. Uh, stav podobný hypnoze v podstatě zažíváme denně uh, i samovolně, třeba takové denní snění, jo, když se někam zakoukáme, zahladíme nebo začteme a přestáváme mít takový ten pojem o čase, o prostoru okolo nás, takže když na nás potom někdo mluví, tak nevnímáme, že na nás mluví. A Takže to zažíváme často, a podobně to zažijete i potom na přednášce. Takže se do vás nic nekontrolovaného nedá, co by si žil vlastním životem. Určitě ale není dobré nechat na sebe působit lidi, ke kterým nemáte důvěru, protože je to prostě nástroj, který není ani dobrý, ani zlý. Je dobrý a zlý tak, jak se použije. Takže pokud by někdo s vám chtěl něco způsobit, udělat nějaký blok nebo sugestí na vás způsobit jinak, než byste si přál, tak i to je možné, samozřejmě. Ale pokud se s tím pracuje zodpovědně, tak k nějakému úrazu nebo k nějakému umilu tam prostě dojít nemůže.
2: Ale v tom případě ten člověk asi neřekne, že teď bude hypnoza. Ano, a ano. Jako ten právník třeba, ano. ten jim určitě neříkal, teď vás hypnotizu. Ne, tam,
1: tam slovo hypnoza nepadlo. Tam, hmm. tam se baví o tom, aby si odpočala, aby si uvolnila, hmm. aby si udělala pohodlí. a volíte prostě jiná slova. Hmm. A,
2: a to by se to někdy vymklo z rukou, takže si vlastně hypnózou zapůsobil tak jak si nechtěl.
1: Mám jenom jeden případ, kdy jsem zapůsobil hypnózou, aniž bych to chtěl. Protože jsem se připravoval na kongres do Polska, kde byl bylo téma vymítání ďábla. Byl to kongres klubu skeptiků, kam přijel i James Randy z Ameriky. A bylo tam promítání filmu Bitva se satanem. Mimochodem zajímavý film, pokud by to někoho zajímalo. polského režiséra. Já jsem tam měl potom svoji prezentaci s ukázkou právě, jak lze vytvořit stav nebo zážitek posednutí ďáblem. A protože to bylo anglicky, tak jsem trénoval svoji výslovnost se svojí ženou Claire, která je teda ringovní, takže anglicky umí velmi dobře. A Snažil jsem se správně artikulovat, snažil jsem se tak, aby mi bylo rozumět doma, teda ještě při přípravě. A Claire mě poslouchala s tím, aby když tak doladila místa, kde mi třeba nebylo rozumět. A byl tam pasáž, kdy jsem sugeroval, že do vás vstoupí ten ďábel a zakáže vám vyslovit moje jméno, nebo zakáže vám úplně mluvit, že vám sváží jazyk. A v ten moment se dívám na Claire a gestikulovala, tak jsem si říkal, "hm. Dělá mi radost, abych jako se cítil, že to jako na ní funguje. A, a ona skutečně nemohla mluvit, protože na ní ta sugestice takhle i působila. Že to nebralo jenom čistě jako text, ale bralo to jako, že už to působí. Takže uh, potom to po, chvíli, po, chvíli, po chvíli se to prolomila uh, s nějakým úsilím a vysvětlila mi, že mi nedělá radost, že mi ukazovala, že nemůže mluvit. Uh, že teda anglicky to zabralo, takže pravděpodobně, že to bude působit i na lidi v
2: Polsku. Když takhle rozdělíme ten mentalismus a hypnozu, chápu to správně, že z mentalismu by si nás dokázal tady během chvíle něco naučit, že bychom hmm. mohli jako něco předvést a z hypnozy ne?
1: Tak. S tím, že asi bych neřekl že to takhle úplně, protože pak by to vyznělo, že mentalismus je daleko méně náročnější. Méně náročný. Jako do jisté míry ano. Jsou tam... Jsou tam sice principy, mechanismy, které se dají jako lépe uchopit, ale co se týká tréninku, aby to vypadalo jako ten zázrak, ta správná iluze, tak to je stejně náročné jako, jako práce hypnotizéra, protože uh, musíte to mít taky natvičené, připravené na 110%, aby to potom na těch 100 nebo
2: 80 povedlo. Takže prostě dokázal by si nám to vysvětlit, ale my bychom to už nedokázali tak dobře předvést.
1: Tak. Je to třeba i záležitost odhadu, jo? Mentalista pracuje hodně se statistikou a toho, co se pravděpodobně stane, co uděláte. A... Takže můžu vám vysvětlit, co se asi může stát a pak i na vás, teď nějak vy to odhadnete v ten moment, protože každý z nás je jiný. A to já mám vlastně i na mentalismu hrozně rád, že je to pro mě adrenalin, jestli toho ten moment protivníka trochu, uh, jestli ho dokážu odhadnout. Jestli skutečně, když tady do obálky napíšu slovo, nevím co, třeba hrneček, uh, tak jestli skutečně vás dokážu nasměrovat tak, aby vás samotné napadlo, ne, tak propiska tam nedám, dám tam hrneček, napiš tam hrneček. Uh, aby to bylo i pro vás tak hezké, že si mě snažíte vlastně dostat a vás to napadne správně. Hmm tak to pak si vždycky sám sebe plásám po rameni, že si mi to povedla. Mám z toho opřímnou radost, protože u některých mentalistických efektů se to prostě už změnit nedá. Takže tam prostě je předpověď a buď to víde, nebo to nevíde. No, to, to je na tom super.
2: A u té hypnozy tam to tam, asi nedokážeš tak jako nechci říct předat jednoduše, ale nějakou jako malou část, že bychom taky jako dokázali někoho zhypnotizovat, nemyslím k něčemu velkýmu, ale že by nám řekl na jakoukoliv otázku ano. Ne, že by něco udělal, ale by odpověděl to, že, to že by ano. odpověděl
1: na otázku ano, uh, už je náročnější. Tak, tak to už nejde. To je ale, špatný příklad. Něco... Ale pokud byste si chtěli uh, užít, jak může naše mysl fungovat, na základě působení sugestie, tak je to docela jednoduché, na jednu stranu. Uh, můžeme si tady popsat něco, co když jsem jako malý kluk hrál v vertýnské mládežnické dechovce, tak co tam vždycky zlí kamarádi dělali na ostatní spouhráče v orchestru. Představte si, skvělně si to představte, pánové, představte si, že máte citron, víte, jak vypadá, jak má strukturu, jak voní, tak si představte, že ho držíte v ruce, jestli to můžete tak jako chytit do té ruky, tak. A představte si v té ruce ten citron, jako byste ho tam viděli. Představte si, jakou má tvrdost, jak, jak asi voní. Do té druhé ruky si vezměte nůž a rozřízněte si ten citron na půlku. Tak. Pozor, ať vám nepotřísní ta šťáva, příliš tady mobil a tak, jo. Tak. Polovinu dejte na stůl toho citronu a do té druhé půlky si zakousněte a vnímejte tu chuť. Vnímejte tu příjemnou kyslou chuť. Vnímejte, co to dělá s vašimi ústama. Co se děje ve vaší puse?
0: U mě nic teda... Si to... Nemůžu se říct, že bych cítil citron. Ne, ne,
1: o to nejde. Když se na to uh, více budete soustředit, dneska tady nemáme třeba tolik klidu, ale když si skutečně představíte ten citron, tak vám začne uh, produkovat více slin. Začne více slin, začnete více polikat. To je něco, co třeba právě, proto jsem zvěděl ten orchestr, co jsme tam dělali jako uh, zomyslení hráči, že jsme uh, buď to někomu vylíčili předem, že ať si představí tu chuť citronu jak mu ta šťáva stéká prostě a, a tak. A potom, když na to zaměříte, tak skutečně začnete cítit, že více sliníte. A když to chcete mít ještě uh, více účinné, tak skutečně nejlepší si ten citron koupit a pořádně se na něj zakousnout před trumpetistou. To potom už nic nezahraje, protože uh, trumpeta bude plná slin a on ucítí, že jako citron o to intenzivnější. Hmm. Jo, a tohle jsou to schválně potom doma si to vyzkoušejte třeba ještě více v klidu, abyste si to více užili, protože ta naše představa, nejde o slova, nejde o to, že abyste čekali, že na vás budu slovem působit, slovem citron, něco, ne, to nic neudělám, ale pokud si vytvoříte vy sami představu toho citronu, tyho chutě, ty šťávy, stéká, tak i na sobě potom začnete pociťovat, jak se vám připravují chuťové buňky, jak, jak více sliníte. A to je třeba jen ukázka toho, jak sugestie může působit. Na naši představivost, a ta představivost potom rozdívne celé naše tělo.
2: Nefunguje trošku podobně i třeba zívání. Když jeden v místnosti zívne, tak zívne i druhý, třetí. To je zase
1: nevr... nevědomky. Ano, to je neverbálně přinášení sugestce. Přesně tak, to je něco, co běžně zažíváme.
0: Hmm. Je pravda, že my jsme jednou v rámci jiného pořadu natáčeli hm, takový jako experiment, kde jsme náhodný lidi na, na ulici přesvědčovali o tom, že. Když budou předstírat, že si na jazyk sipou sůl, že ucítí slany na jazyku. Ono to mělo tedy jako dvojsmyslný takový jako efekt, že ty slačné tak vypadaly tak jako vtipně. Aha. Ale spousta z nich právě řekla: No jo, já opravdu cítím sůl. Hmm. No. A to bylo třeba jako pady na pady. A polovina prostě řekla nic, a druhá polovina řekla: Jo, cítím fakt slany na jazyku. A přitom no. jsme ani jako na ně nějak jako nepůsobili. My jsme jim řekli jenom představ si, že si půjdeš na jazyk sůl.
1: Tady jste aspoň mohli vidět, že každý si. Uh tu nějakou věc vybaví za jinou dobu. Hmm. Jo? Vlastně na každého by to ve finále působilo, že byste i těm, co ještě necítili, dali chvilku času. Tak za chvilku by i oni při dostatečném sugerování cítili tu slanost na jazyku. Ale někdo je prostě lepší vizualizátor toho něčeho pocitů nebo, nebo obrázků, někdo horší. A navíc každý člověk je jiný. Někdo si lepší představí pocity, někdo si lepší představí obrázky, Někdo si lepší představí chuť, prostě každý člověk to má jinak. A s tím je potřeba počítat jako hypnozerno.
0: No a tím pádem ale jako v médiích že, nebo na video se prezentují vždycky ty případy, kdy to vyšlo. Třeba ten mentalista, že, který dá tu obálku, kde je prostě mm-hmm. nějaký číslo a ten člověk je pak donucený vlastně říct to číslo v té obálce, ačkoliv ho nemohu znát. Ale tím, že se pracuje s tou pravděpodobností, tak ne vždycky to vyjde. No. Takže to chápu, takže prostě pak se prezentují jenom ty případy, kdy to vyjde, aby to bylo jako trošku zkreslené a vypadalo to líp.
1: Tak pokud si natáčíte svůj vlastní pořad, tak uh, pak se prezentují případy, kdy to vyjde. Ale uh, mentalista není jenom do televize nebo uh, na svůj vlastní pořad. Uh, já jako mentalista můžu pracovat a pracuju často i na firmních akcích, na vešírcích a tam to prostě musí jo? Tam, uh, Když se vám to nepovede, ve většině případů tak je to bý a klient by se hodně mračil na vás, že si vás najel, že jste vlastně neukázal to, co očekával. Takže ano, může to nevíjít, ale od toho vy jste profesionální mentalista, aby vám to vyšlo. Takže musíte prostě víc cvičit. Já si vzpomínám takhle na jeden efekt. Měl jsem, měl jsem krabičku takovou plastovou a uvnitř byla kostka a na ní byly čtyři ESP symboly. Byly to symboly kolečka, křížku, čtverečku a vlnovek. A nechal jsem jednoho diváka, ať si pod stolem vybere jeden z těch symbolů, dá to do té krabičky, vybraným symbolem nahoru, překryje to víčkem a dá to na stůl. A mně se občas podařilo sugerovat tomu někomu, aby ten druhý divák řekl vlastně, co tam má, co, ten, co třeba byste jste vybral, aby byste mu řekl, co vybral, aniž byste to věděl. Všechno byla moje práce, protože já se nejdřív musel jednomu sugerovat, co tam má dát, aby on si řekl, mm, tak kolečko to by bylo příliš jednoduché, uh, udělám to služitý, dám tam čtvereček. Chlapy většinou dávali čtvereček. Pokud to byla žena, tak velmi pravděpodobně dává kolečko. Jo, a k tomu, když jim uděláte správnou nonverbální komunikaci, že, že řeknete třeba dámě, ať si to dá prostě uh, dolů, pod stůl a tam ať si vybere jakýkoliv předmět, nebo teda ten symbol, je to na ní, jo, je, to, je to úplně jedno. A až to bude hotový, tak ať to umístí sem na stůl a potom dáme šanci druhému divákovi, a ten se to pokusí uhodnout. Tak to bylo vlastně zadání pro oba dva. Jeden se pokusil uhodnout něco, co je tady na stole a ten druhý to tam dával. V uh, oboje byla moje práce a mohl to dvakrát pokazit. Buď vy jste to nemusela zaregistrovat, anebo vy. A, a další, teď to hodně přeháním, ale uh, to všechno se musí dělat s daleko menším gestem, aby to nebylo tak okaté. Protože buď vy, anebo přihlížející by si mohli všimnout těch všech koleček, co tady k tomu dělám. Takže to muselo být jenom v náznaku, tak uh, aby vy jste si neřekli, aha, vy nám teď ukazujete, pane kouzelníku kolečko, yes. tak já tam dám schválně něco jiného, schválně. No. A, a nebo, nebo to tak přehnat, aby jste donutil dát ten čtvereček. Hmm. Jo, protože většinou u mužů. To byla třeba podobná metoda. Uh, to, co jsem tu ukazoval, by se dalo použít i na chlapy, ale počítal bych, že tam teda nedají to kolečko a oba dva budou říkat čtvereček. Takže... Je potřeba to odhadnout.
0: No? Pro mě byl i nějaký pořad uh, zahraniční, uh, kde právě byl jako mentalista a vždycky pak i vysvětloval, jak to udělal. A vždycky právě vnuknul někomu něco, hmm. třeba, třeba mysli jakoukoliv barvu a, ano. a přesně a vím, jaká to bude napsatý na papír. A on pak řekl, Růžová, tak. jasně a on, no, a měli jsme to připravené takhle. A ty tam vysvětluju, jak to přesně udělal. Bylo to, že za mnou prošel chlápek s Růžovou kravatou. Uh, Tamhle prostě bylo něco, já nevím, něco, jiné, co mělo všechno právě ho donutit. Hmm vytvořit tu sugesti a donutit ho k tomuhle tomu. Ale logicky zase nemusí to vidět. No. Je to prostě jenom, jako, že zvyšuje ten člověk tu šanci. Tak.
1: No a pak záleží, jak se, jak se to dobře děláte. Uh, ale šance je vždycky nějaká. No. Uh, Musím zase začukat, už jsem skoro hodně povětšej na to. A za posledních pár let jsem... Asi nezaznamenal, že by se někdo minul, což se jako musím sám pochválit, ale hmm. uh, je to vždycky adrenalin, no, protože říkám si, co udělám, když uh, on řekne čtvereček a bude tam kolečko. To je jako blbíš, jo. Takže…
2: Tak musíš mít nějaký záložní plán…
1: No, tak poděkovat, že, že to bude pokračovat. Poděkovat a odejít. Jako, že se to mají
2: většinou, když se třeba něco nepovede, tak, tak vlastně udělají z toho ten vtip. Jo, jo. A, a otočí to jako, že vlastně tím to kouzo nekončí.
1: Jo, ale to já nemám rád. Já mám rád právě to, že musím připravit tak dobře ten scénář, tak dobře tu šachovou partii rozehrát, aby bylo možné udělat pouze ten jeden tah. A to se mi na tom líbí. To jako... Je to risk, ale možná kvůli tomu risku to dělám, že vždycky zažívám já takový ten pocit napětí, že to není rutinní práce, že vždycky vás dovedu k tomu nějakému symbolu nebo slovu. To pak není vzrušo.
2: No, Já jsem viděl jeden tvůj trik, kde vím, jak se provádí, ale myslím si, že tam máš i věci, které eliminují to a kdyby ten člověk věděl, jak se ten trik provádí, tak aby ty si to taky zjistil, že on ví. Já teď nevím, jestli Ti jako nebude vadí, když to tady je jako to, no, možná na Patreonu.
1: No. no, když tak na Patreonu to dáme, no. Dobře,
2: tak, tak na Patreonu to proběhne, protože mě zajímá, jestli vlastně na to koukám správně nebo ne. Aha. Jestli tam jsou tyhle ty určité části, co si myslím, že tam jsou přidané jenom z toho důvodu, aby si odhalil i člověka, který by případně ten trik znal nebo ne.
1: Předem. Tak to si mzjedavej sám. No tak,
2: to, to pak probereme. Ale ještě tady máme spoustu téma. Patrik, na začátku na nakoustu výzvu, kterou, které ty si jako součástí a vlastně dohlížíš na to, aby tam nepřišel někdo a nepodváděl.
1: Takhle on přijít může, ale já ho musím dostat. Odhalit. Tak.
0: Odhalit. A jaké... Možná by bylo dobrý, já jsem na začátku říct, o čem ta paranormální výzva je. Tak,
1: tak paranormální výzva je výzva ke spolupráci mezi uh, vědeckou a alternativní scénou. Uh, Jednoduše, aby si jednotlivý protagonistí osoby neříkali, že jsou hloupí že to nemá smysl, ale aby uh, vedli dialog, aby dejme tomu, ta alternativní scéna, pokud tvrdí, že umí něco paranormálního nebo něco, co věda považuje za nepravděpodobné, že by se stalo, tak uh, aby teda šli z vlastní kůži na trh a ukázali to. Uh, není, prostě, není prostě potřeba s tím, aby věděli, jak se to dělá nebo čím to je, ale ukážou efekt, dejme tomu někdo tvrdí, že umí vzlétnout, to levitovat, tak vzletí A potom ta vědecká komunita bude říkat, aha, tak on létá, dobře, tak pojďme zjistit, jak to je. Čím to je, že může letět? Zatím teda musím vysvětlit, nikdo nám nelétal, jo? Ale jako příklad. Takže se snaží vlastně komunikovat. V současnosti je vypsaná finanční odměna 3 miliony 415 tisíc, pokud si to převzpomínám, za důkaz paranormálního jevu, kdyby někdo skutečně prošel dvěmi koli experimentu a uspěl. Zatím nikdo neuspěl, takže stále odměna čeká. V experimentu, no, v paranormální výzvě jsou dvě kola. Ta první, tam musíte jako uchazeč pokořit výzvu 1 uh, k tisíci. Pravděpodobnost náhody, že se to podaří jednomu z tisíce lidí a u druhého kola je tam pravděpodobnost náhody jedna u 10 tisícům. Potom vám vyplatíme peníze. Um,
0: co to znamená v praxi teda? Konkrétní nějaký příklad, který jsme třeba… Tak
1: třeba konkrétní příklad. Uh, máme uh, pana, pana Stanleyho Bradleyho. Známý hmm. to uh, léčitel, proutkař z televize. Ten byl v podstatě jeden z prvních účastníků paranormální výzvy.
0: On uh, sám se přihlásil. On sám
1: se přihlásil s tím, že dokáže pomocí Virgulí detekovat, kde je květina a kde je kámen. Takže si uh, nejdřív kanceláři vyzkoušel, že skutečně vezme virgule a pozná, v jaké krabici je květina a v jaké jsou kameny. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny, aby ten experiment byl dvojitě zaslepený, aby se už dalo předpokládat, že to je ta schopnost a že jsme si to nějakým způsobem mentalisticky neovlivnili. Takže první skupina šla připravit kameny anebo květiny, takže jsme měli od zahradníka obrovskou paletu s květináčema, kde byly nějaké květiny. A potom ohromnou baru pytel kamenů. Podle náhodného losu, který byl, pokud si dobře vzpomínám, kostkou, že se hodilo kostkou, a pokud padlo suhrejčí, číslo se tam buď kitka, nebo kámen, a opačně. Tak náhodným losem se ty kitky, nebo kámeny umístili do 30 krabic, všechno se to zavřelo, a první skupina opustila prostor. Musí opustit prostor tak, aby se nemohla ani potkat třeba cestou s tou, prv, s tou následující skupinou, aby si nemohli, i když to je málo pravděpodobné, ale mohlo by se stát, dát nějakou informaci, znamení lidí, kteří připravovali experimenty, a lidí, kteří tam budou označit, kde je co. No a pak přijde teda, přišel pan Stanley Bradley a pomocí Virgulí vždycky se snažili vycítit, co je v krabici. On třeba řekl, tady je květina. Tak vzali jsme papír s nápisem květina a dali jsme tam květina. Takhle se postupně detekovaly všechny krabice a potom přišly už obě dvě skupiny, potom co se všechno označilo a přišlo na řadu vyhodnocení. Takže se otevíraly jednotlivé boxy a porovnávalo si, jestli obsah sedí s tím, co je na popisu. Ukázalo se, že moc nesedí, že je to v podstatě jako kdyby kdokoliv z nás na hodně hádal,
2: ty měl 50% no, úspěšnost.
1: No. Prostě, prostě jako kdybychom my hádali, máme stejnou, stejnou úspěšnost. Není to přesně pade na pade, Jasně, ale... ale je tam nějaký rámec úspěšnosti. Hmm. Aby, aby uspěl v prvním kole experimentu, tak by se musel trefit 25 krát a více. Jo, a hmm. to bohužel ne. Takže se ukázalo, že schopnost, kterou deklaroval, nemá, což je sice škoda, ale já osobně si třeba jeho a i dalších, kteří se přihlásili do výzvy, vážím, protože šli s vlastní kůží na trh. Protože je obrovské množství lidí, kteří tvrdí, že nějakou schopnost mají, chlubí se tím, ale vlastně nikdy nic neukážou. A to je škoda. Potom, jako k čemu to je? Měl jsem třeba zkušenost s komunikací s jednou paní, která tvrdila, psali jsme si po e mail nějaká paní Lucie, že umí nedálku rozpoznat, kde je pohřešovaná osoba. Tak jsem říkal, super, to je něco, co bychom rádi vyzkoušeli. Navíc to je i prakticky využitelné, možná víc než rozeznání květiny a kamene. Že jo? A ona říkala, no ale já to nemám zapotřebí nikomu dokazovat. A v ten moment uh, zavolila lavina nějaký turisty, a řešil se, kde jsou. Že? Tam se jedná o hodiny, o minuty. Tak jsem říkal, tak ať mi třeba napíše, v jaké části kopce jsou, nebo prostě kde by mohla horská služba hledat. Ne, že bych v ten moment si udělat, ale abychom pro příště věděli, že teda má to nějaký potenciál. A on říkal, ne, no, ne, to já to nám zapotřebí. Možná to je jejich karma. Nebo jejich osud. Že tam jsou jo? A To jsem si říkal, to jsou jenom jako o, slabé aliby, výmluvy, o, Frejka by byla, kdyby řekla, jsou tady třeba v tom prostoru 200 na 200 metrů. Tam kdyby byly, tak by to bylo super. Že? To, když se i pohřešuje nějaká osoba, když je unesené dítě, tak tam se jedná prostě taky o hodiny. Uh, Ty neposledy,
0: ta německá holčička. No,
1: aby se našlo dítě živý a tak. A kdyby byl takovýhle člověk, který to umí, no tak by to bylo super. Bohužel není. Pravdou je, že na policii čas od času volají psychotronici, jasnovici, a mnoho dalších, kteří se různě nazývají, že vždycky, když se někdo takhle ztratí, že přesně vědí, kdy je. Bohužel se nikdy neukázalo zatím, že by tyhle z ty doporučení a typy vedly k nalezení osoby. Jo? Vždycky potom ty své tvrzení a typy ještě dovykreslují po co se ten někdo našel, že to přesně věděli. Ale řeknou to vždycky až po, ne, ne před. A když řeknete, je tam tma, je tam tma, hodně se ta osoba bojí mám pocit, že to je někde trošku od lidí, jo? tak to může být kdekoliv. A pak se ta osoba najde ve sklepě, nebo se najde zakopaná v lese, tak je tam tma, je to od lidí. Jo? A pak se to vždycky jako by překroutí a vysvětlí, že jsem to vlastně viděl, Ale neviděl, bohužel. Takže.
0: No jak funguje ten prvotní filtr těch lidí? Protože je mi jasný, že asi nemůžete jako ztrácet čas s každým, kdo zavolá a řekne, že je jasnovědec.
1: Ano. Filtr je veliký. Hlásí se lidí dost přes přes web, takže nám napíšou, popíšou svou schopnost většinou třeba umím telekinezi umím roztočit 10 korun na stole. Tak na to jsem se třeba konkrétně moc těšil. Jo, ale než se s těma lidma potkáme, tak většinou čekáme, až se jich přihlásí víc. Právě kvůli tomu času, protože na ty pohovory, které s nimi děláme, se nás musí setkat víc. A aby jsme tam měli i třeba štáb, aby jsme to měli zdokumentovaný audio, video nafocený, protože až se něco někdy objeví třeba, tak ať to máme zdokumentované, ať to není, že jsme to přece my tři viděli a hmm. je to důkaz. To ne? Tak dobré je to mít natočené. Takže s tím trošku větší příprava, tak čekáme, až se třeba sejde deset lidí, kteří něco tvrdí, že umí a pak si uděláme jedno dopoledne nebo odpoledne, kdy postupně k nám přijdou, většinou tady někde v centru Prahy, a uh, předvedou nám svoji schopnost nebo pohovoří o tom, uh, co teda umí. A už jenom to pozvání je někam, aby jsme se osobně potkali, že nám nestačí, že nám dají manželku na telefonu, manželka, že nám potvrdí, že tenkrát se jim to povedlo najít a že to teda umí a že pánovi máme vyplatit tu odměnu, tak už to je první filtr, že řekl, mm, mám někam jet jo, až do Prahy, jo, mm, tak to ne. Jo. Tak, uh, další, věc, uh, další věc je potom. Když už se potkáme, tak uh, bychom rád něco viděli, nějakou ukázku. Jo? Já na to koukám třeba svým pohledem jako uh, performera, mentalisty. Uh, I si myslím, že není úplně pro mě podstatný v ten moment, že se to těm lidem povede nebo nepovede, ale spíš ta ochota nebo vůle něco ukázat, protože uh, většina lidí si myslí, že nám jako jenom osobně sdělí, že si jim se něco povedlo nebo ukáže to na fotkách. Podívejte, tady jsem našel studnu a byla tam jo, mám to na foce, tam je studna, a že to jako vyjde, že že to jako, co potřebujeme, ne, nejlepší je, když ten člověk popíše, co umí a pak ukáže základní ukázku, aby my jsme viděli třeba, jak připravit ten experiment, jaký rekvizity na to potřebuje, nebo kde to udělat, co k tomu potřebuje, jestli to je potřeba daleko od lidí, nebo naopak, jestli to je možný ve městě, prostě ty možnosti, schopnosti můžou být různý. My, my nechceme lidi testovat z něčeho, co by oni sami neuměli, nebo za podmínek, kdy oni to nejsou zvyklí dělat. Takže necháváme i trochu na nich, aby oni si navrhli ten experiment, jak by si přáli to vyzkoušet. A potom spolu s náma se snažíme vymyslet experiment, aby to bylo dvojtě zaslepené a aby to bylo nějakým způsobem jednoduše realizovatelné, protože měli jsme tady požadavky, že někdo to chce třeba udělat jenom na jo, takže Uh, ano, uh, skutečně jsme zkoušeli a vlastně by se možná i podařilo zajistit ten experiment Karolštejn, ale zrovna to bylo v době, kdy byly, byl bylo výročí kala IV., takže to nešlo. Takže místo Karolštejnu jsme zajistili hrad Houska. Jo, ale přáli jste si hrát, zajistíme hrát, ale musíte teda vědět, co umíte a musíte vědět, jak to uh, chcete ověřit. No, mimochodem hrad Houska byl super. Dělali jsme tam uh, intuitivní psaní a dáma, která se přihlásila, tvrdila, že právě si sedne a ruka ji začne automaticky psát a dokáže tak třeba lokalizovat osobu, kde je, z toho dokáže určit. Takže takový experiment jsme tam dělali. A bylo to po zavírací době, hezký večer a možná Claire ta se měla za úkol právě podle hodu kostkou, co jí padlo, buď schovat se do té kaple, kde, kde má být díra do pekel, nebo se měla uh, přemístit do sklepa, kde sklep je, byl, tenkrát uh, nadizinovaný jako mučírna nebo peklo, anebo taková normální kuchynka, ještě asi na druhé straně hradu. Takže to měla docela napínavý, protože tam byla sama. My všichni jsme byli v teple, pili jsme ten čaj a sledovali uh, kamery a jak se co natáčí a, a Claire se chudák musela uh, potně jenom se svíčkou po, posouvat po tom hradě a Uh, muselo to být pro ně docela strašidelný.
0: Přepokládám, že to taky teda opět nevyšlo.
2: Bohužel, no. Bohužel. Bohužel. No. Co kdyby takhle za váma někdo přišel, že dokáže echolokaci používat? Brali by se to jako nadpřirozenou schopnost?
1: Echolokace není nadpřirozená schopnost. A jeden ze našich kolegů, spolupracovníků, právě echolokaci výborně umí. Takže... Uh, to nadpřirozená nad, schopnost není, ale je, je to mimořádná dovednost. To jo.
2: A jak, přesně jaký je ten rozdíl? Protože u lidí to není přirozený. Většina lidí neumí echolokaci, takže no ne. kolik lidí, kdyby přišel jeden, tak už je, je to nedpři, nadpři, nadpřirozený, ale kdyby přišlo 100 lidí, že to umí, tak už to tak ne. se nedá brát. Je,
1: je, je tam ta definice, je to něco, co současná věda považuje za velmi kránně nepravděpodobné. A tohle z toho je a navíc jsou tady klidi, není jich tolik, není jich prostě, že každý třeba nevědomý umí echolokaci, to tak jako není, ale uh, spoustu lidí umí. A třeba pomocí echolokace naučit se jenom najít střed místnosti, když jste začátečník, tak po úvodním zaškolení se vám to docela dobře povede. Potom jako pohybovat se uh, jen tak po slepou městem, to už je jako vyšší dívčí, ale uh, echolokace je super, no. Já, já uh, sám jsem měl několik možností si to jako pod odborným vedením vyzkoušet a byl jsem z toho překvapený. Hlavně teda můj lektor, když se tak můžu nazvat, Jirka Můjžíšek, který teda echolokací výborně umí, tak to byl fantastický. Já jsem s ním jel trénovat na Strahov, protože mi zároveň nabíd, že bychom si mohli zastřílet na střelnici. A Jirka je nevědomý, tak jsem si říkal, že zastřílet na střelnici to zní dobře. Tak jsme se potkali na Smíchově, na autobusu, vyjeli jsme nahoru. On přesně věděl, která to je stanice. Uh, víte podle čeho?
2: Jak se tam jeli? Autobusem.
0: Já nevím, počítal zastávky, nebo. Podle spousty věcí to mohl vlastně vědět. Nebo má i takový ten přístroj, který mu říká, jaká je to zastávka. Ne,
1: zeptal se lidí vedle. Jo. <laughs> no. ale, ale to bylo to, bylo to nejméně pro mě paranormální, co jsem potom zažil, protože on přestože nevidí, Uh, tak se automaticky a suveréně pohyboval, že se vydal správným směrem. Pak říkal, jakoby pojď teďka stranou pojede auto. Já jsem žádné auto neviděl, skutečně za chvilku vyjelo. Jo, a uh, když jsme přijeli na místo, na, na takový palouk, kde byly uh, dva smrky, tak říkal, tak, tady natáhneme uh, šňůru, ty tady počkej, to batoh, já jdu natáhnout. Jo, a uh, já jsem si říkal, uděláme to asi opačně, ne? Ne, 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 tamhle je smrk, ne? tak šel ke smrku, vylez nahoru, uvázal tam lano, slez dolů, přišel ke mně. Ehm, prostě jakoby neměl žádný problém, jakoby viděl. Hmm. Neskutečný. Pak jsem si vyzkoušel, jakým způsobem se materiál odráží, jak, jak se odráží sikavky, jak se odláží, odráží lusknutí. Ehm, je to něco, co se tedy jako natrénovat dá. Opravdě pořád to trochu trénuju, ale, ale je to neuvěřitelný no, pro normálního člověka.
2: A jsou takhle ještě další schopnosti, které vy byste nebrali, jako ty nadpřirozené, ale určitý nízký počet lidí na této planetě to umí.
1: Tak pokud tam máme vysvětlení, na jakým způsobem to funguje, tak tak už to jako není nadpřirozené.
2: Tak něco podobného jako ta echolokace. Že to není běžný u lidí, že umí umí takovouhle schopnost, ale určitý počet to to dokáže.
1: Tak pokud to věda považuje za nepravděpodobné, ale už to jako zná, tak už to není to paranormální. Jo?
2: To, to chápu, to chápu. Ale jestli jsou takový podobný věci? Jako... Třeba
1: teďka, no, zatím já jako chtěl by to asi konkrétní příklad něčeho, abych mohl říct, jestli se mi to zdá nebo nezdá. Hmm. Jo, Třeba teďka hodně se mluví i o Wim Hofovi, hmm. člověku, který říká si Iceman, nebo je předzívaný hmm. Iceman a dokáže jako regulovat svoje tělo a o, přežít v extrémním chladu třeba. Tak tam už právě asi jako vědci on, teda Vymhov, se nechal zkoumat, uh, což je super. A tam víme, že čím to je. Že to taky vlastně není paranormální a že má určitou uh, výhodu genetickou oproti normálním lidem. A, takže taky není to paranormální, ale je to, je, je to unikátní.
0: Mm, a jaká je ta výhoda?
1: Uh, jeho výhoda je, že má, uh, jestli se napadu, hnědou tu tkáň, jakou mají třeba děti, když se narodí a tudíž lepší odolává chladu. On teda tvrdí, že odolávat chladu se dá naučit pomocí jeho technik, cvičení a dechových, což asi vám může pomoct. Může to minimálně i sugestí působit na vás, že se víc odhodláte. A ta zima, když to sami vyzkoušíte, není tak hrozná, jak vypadá, jak se vám předem zdá. Já jsem třeba loni, protože byl covid, byl na chalupě a to máme u řeky tak jsem chodil plavat, jako přes zimu a <laughs> vždycky, když jsem si ráno odhodlal, že si jdu zaplavat, tak jsem si říkal, mám to zapotřebí, bude tam jako zima a bude to studený a, a když už jsem do ty vody vlez, tak to nebylo tak strašně, jak jsem si představoval. No a To bylo teda po každý, to jsem si jako přemlouval, jsem se a, uh, no, a není to tak strašný. Ale Takže...
2: ty jeho predispozice nejsou teda nějaký zázračný, to je jenom, že má... Uh, jako třeba, že mu Či...
0: vymizel ten tuk, tak, no. tak. Uh, většina,
2: většina nejlepších sprinterů v historii byly černoši, protože mm-hmm. ta svalová tkáň má k tomu jako lepší predispozice. než. Tak, jako... tak je to něco podobného, no. můžeme říct. Ale není tam, tam něco, že by byl, já nevím, ta hnědá tuková tkáň, to je jenom, že ji má třeba víc než ostatní lidé. Není to jako, že většina lidí by ji neměla.
1: No, ona se postupem ztrácí. Já nejsem uh, lékař, takže to je hmm. spíš otázka někoho, kdo se těma zabývá. Uh, ale prostě má, má určitou takovouhle výhodu, která ho predisponuje pro to, aby, aby obstál lepší.
2: Já jsem právě si o tom hledal nějaké věci na internetu a našel jsem, jako de facto jsem nenašel nic ve spojitosti vymhov, uh, přesně ta tuková tkáň, Kdyby, by jako vysvětovali přesně nějaká vědecká studie, proto on dokáže takhle, takhle jako myslím, že toho,
1: dobrý odchazy nejdeš na Martinovi Rotovi a Patrik Kořinář tam mají uh, pořád, nebo mají video o tomhle a přímo to tam rozebírají. Myslím, že oni jako vždycky hezky zdrojujou pod videem, hmm. takže hmm. pokud si budeš přečíst nějaký studie, kde přímo píšou ty detaily, tak to nejdeš tam.
2: Že byla teda nějaká vědecká
0: studie, že vím ho. – Jo, jo. – Potřebuje nějaké testování a no. to mhm. tam to
1: Tam se mi na něm líbí ta vstřícnost, že teda pokud něco tvrdí, tak nemá, nemá problém to ukázat i v laboratorních nebo výzkumných podmínkách. No, to, to je sympatický. Ale třeba takovou schopnost, kterou lidi tvrdí, která by pro mě byla paranormální, by bylo bretariánství. Mhm. Jo, pokud lidi tvrdí, že neumyslí, nemusí jíst ani pít a přesto žijí, tak to je zvláštní. To zatím je velmi, velmi, velmi nepravděpodobné, že by to bylo, protože zatím jsme neviděli ani jediného člověka, co to umí. Je mnoho lidí, co to tvrdí. Bylo i pár experimentů, které vypadalo nadějně. Které vypadaly nadějně. Třeba, třeba experiment, nevzpomínu si tady bohužel na jméno, ale byl to jeden guru, který tvrdil právě, že klidně postoupí kontrolovaný experiment, kde nebude jíst ani pít. A může být neustále monitorován kamerami a taky byl a, a bylo úžasné, že skutečně nejedl a také nepil. Dlouhou dobu. A pak se zjistilo zpětně, že on jedinou místnost, kde teda nebyl monitorovaný, tak tam měl toaletu, kam chodil. Takže chodil pít ze záchoda, takže pil proto nebyl dehydrovaný. Jinak právě z mého pohledu je zajímavé ne ani tak to jídlo, že člověk nejí, protože nejíst můžeme dlouho, ale nepít. Průměrný člověk po třech, čtyřech dnech už má zásadní problém, když nepije a tam to začíná být zajímavý, pokud teda někdo tvrdí, že skutečně vůbec nepije. No a ty lidi, co tvrdí, že jsou bretariální, těch je dost, ale když, když je necháte mluvit, tak potom z toho vyjde najevo, že oni vlastně ale jedí, ne moc, ale jedí, protože buď to, to bude jako společenskou záležitost, že teda, když sedím v restauraci s kamarády, tak přeci jenom si teda něco dám, něco malého, nebo že to vnímají, že teda nejedí jenom někdy, že si dávají dlouhé půsty, ale potom se zpátky zase do toho cyklu najedí, takže teda týden nejíst, to, to docela jde, ale hmm. bio, A nebo že to vnímají jako svobodu a svobodu v tom smyslu, že kdyby chtěli, tak by jíst nemuseli ani pít. Ale jedí a pijou. Takže zatím bohužel jsme nepotkali jediného člověka, který by skutečně nejedla a nepil. No, I když už jsme se bavili před natáčením, hmm. že je tu jeden kandidát, který v paranormální výzvě čeká uh, na experiment a pokud to dobře dopadne, tak sice v paranormální výzvě zatím ne, protože tam nám brání ty uh, jasné, přísné vědecké regule, ale v podobném projektu Investikátory se slovenskými kolegy bychom mohli tohoto člověka podrobit experimentu, kde by se ukázalo, jestli skutečně potřebuje pít nebo ne.
0: A v té paranormální výzvě, to si před tím natáčením říkal, že tam je problém v tom, že vlastně nemůžete dobrovolně takhle někoho vystavit nebezpečí, že byste mu nedávali jíst ani pít, že by pak třeba se mu něco stalo.
1: No my ho nemůžeme ohrozit na zdraví a na hmm. životě a uh, tady ani bychom ho na zdraví, ten... na zdraví bychom ho mohli ohrozit kdyby On se vám bohužel kdokoliv, kdekoliv, k čemukoliv upíše jo, v tomhle směru. Ty, ty uchazeči, co se nám hlásí, nám vždycky řeknou, já vám tady pojede, píšu, co chcete. Ale v okamžiku, kdyby jsme ho měli ohrozit na zdraví, tak to je prostě průšvih. To, to, to se nedá a tam je jasná stopka. Takže tím nechci říct, že investikátory budou ohrožovat někoho na zdravě a na životě. Ne, ale je to projekt, kde nemusí být tak až úplně přísné vědecké regule, takže se dá aspoň přiblížit k tomu, co chceme docílit a aspoň uvidíme, jestli skutečně to má další potenciál se tím zabývat anebo jestli to je prostě slepá ulička.
0: Hmm. A kolik lidí od nás byli už v té paranormální výzvě? Testovaný, Testovaných? Testovaných
1: deset. Teď připravujeme Myslím. 11. experiment právě s člověkem, který tvrdí, že pomocí své intuice dokáže poznat, kdo je očkovaný proti covid a nebo není. To je taky zajímavé, že um, protože se na internetu, hlavně na Facebooku, začalo šířit uh, mnoho uh, tvrzení, že teda já to dokážu vycítit, nebo uh, ve společnosti očkovaného se mi motá hlava, nebo je mi nevolno. Byli tady i lidi, kteří očkovaným zakázali vstupovat do prodejen. Prostě tak jsme se rozhodli společně s Lausem Kishou a Claire roz, rozjet akci covid výzva, v rámci jako, jako paranormální naší výzvy. Vyloženě, ať se nám přihlásí lidi, kteří toto umí. Že pokud umíte, a to je i na vás teda, pokud umíte <laughs> vycítit, kdo je očkovaný nebo neočkovaný, tak tak se nám klidně přihlašte ještě, že jsme výzvu tuto nezavřeli. Máme teďka připravovaný ten první experiment s člověkem, který to tvrdí, že to umí. Tak uvidíme, jak dopadne. Ale pokud to umíte i vy, tak klidně se hlašte, protože na to, kolik lidí to tvrdilo, jaké byly diskuze na tom Facebooku, tak prostě se neohlásil kromě tohoto jednoho žádný další. A kde jsou teda ty všichni, co to dokážou vycítit? No. Přitom uh, už i lidi, co absolvovali test paranormální výzvě, tak nám můžou potvrdit, že fakt jako nejsme ta inkvizice, my jsme přátelská skupina lidí, která je jenom zvídavá a chce poznat něco, co je zvláštní, Prostě poznat, jak to je. A, takže nikoho nemučíme, prostě snažíme se prostě uh, vytvořit přátelskou atmosféru a společně vyskoumat ten jev. Není to, že zkoumáme někoho, ale zkoumáme společně s někým, kdo tvrdí, že něco umí. A to je rozdíl. Takže...
0: Já chápu, že ty lidi kteří se tam přihlásili, jsou většinou lidi, kteří tomu opravdu věří, ano. že tohle to dělají. Ale byl tam někdy vložený nějaký podvodník, který už jako na první dobrou pak, nebo na, ne na první dobrou ale potom, když prošel tím prvním filtrem, tak pak tam přišel a my jste zjistili, že to je prostě podvodník, který lže a je to vložený, že to chci zmanipulovat kvůli té My jsme,
1: my jsme takového podvodníka už v experimentu takovém neměli. Měli ho němečtí kolegové, kteří kteří vlastně něco jako paranormální výzva, tady ta naši česká, uh, něco jako jeho už provozují delší dobu, asi o 10 let delší než my a, a testují jednou za rok. Jednou za rok mají takový den nebo dva testování a už trochu znecitlivě na to, na to nebezpečí, že se, že se může přihlásit někdo, kdo to bude chtít podvést, protože se jim přihlásili většinou ty poctiví. Ale v roce 2019 se jim přihlásil pan Benedikt Benedikt Maurer se jmenoval. Možná pokud vás to zajímá, tak si Googlete nebo potom dejte odkaz na jeho YouTube kanál, protože tam se dá hezky ukázat, co, čím on se vlastně zabývá. Hmm. Z mého pohledu je to kouzelník, který si nakoupí takové ty elektronické večerou udělátka, které jsou dostupné na naštěstí a zabezpečených webech, kam se mudlové nedostanou. Jo. A stojí to řádově od třeba od 50 do 100 tisíc nebo i víc za, za jeden kus. Ale pak ukážete nějaký jako paranormální fenomén, třeba telekinezy nebo uh, no, on tam hodně často dělá věci, že třeba roztáčně posouvá věci po stole a tak. Takže když na to kouknu já, tím pohledem mentalisty, tak vidím, co asi používá, kde to koupil. Nicméně, pokud se na to podívají vědci, tak je to pro ně zvláštní. Jo. A ten se přihlásil se schopností, že pomocí své schopnosti, citlivosti dokáže vycítit magnet. A experiment spočíval v tom, že měl boxíky papírový a v tom měl buď magnet uvnitř, anebo ho tam neměl. Problém bylo, že vědci si ho zkontrolovali kompasem, prošacovali a nic nenašli, takže ho pustili do experimentu. Problém je ale magnet. Když jdete detekovat, tak nepotřebujete mít magnet u sebe. Takže vám ručička kompasu nic neukáže a šikovný mentalista ví, co použít na detekci magnetu, třeba do metru a půl, detekujete dobře. Když bych měl odhalit pana Benedicta Maurera, tak já osobně bych řekl, že se připravil takže si koupil něco, co si strčí do slipu. Říkám schování do slipu, protože stejně, jak by mu to vypadlo. A když se přiblížil k tomu stolu, kde měl tu krabici s magnetem a nebo nemagnetem uvnitř, zhruba ve pasu, tak jenom čekal na vibrace, kdy mu něco zavrní nebo nezavrní. Jo? A to prostě pro kameru není zpozorovatelné. Ty německý výzkumníci, vědci byli příliš ohleduplní, aby ho kontrolovali úplně. Nějak důkladně nebo něčím, co by odhalilo takovéhle zařízení. No a tudíž prostě prošel experimentem úspěšně. Jakoby...
0: Měl stoprocentní úspěšnost.
1: Nevím, jestli měl ale Téměř. Jo. Přeci jenom jsem tam jednu, dvě chybičky by si měl dovolit, protože jinak to vypadá divně. Když neuděláte chybu, tak je to podezřelý. A, a nebo, by byl, nebo by byl tak dobrý. Jo. Nicméně tady to, že měl, to, co si myslím, že měl, naznačuje i proto to, že když ho potom výzkumníci požádali, jestli by šel teda do druhého kola, kde by teda už dostal finanční odměnu, tak on řekl něco ve smyslu, že teďka minimálně dva a půl roku nebude mít čas že už to ví. Byl by frajer, kdyby šel do dalšího kola. Tam už jsme počítali, že bychom přijeli my se na to podívat a já bych to dohlídnul, aby teda skutečně nepoužíval něco, co nemá používat a aby detekoval magnet skutečně svou schopností. A už jsem dokonce i vymyslel, jakým způsobem by to mohlo udělat, abychom to velice těžko našli, ale zatím teda se vyjádřil, že do experimentu nechce, tak to je, to je škoda, protože bych rád někoho chytil přičinu.
2: A to je jediný člověk, který postoupil do toho druhého kola?
1: Ne, to je jediný člověk v Německu, který prošel prvním kolem úspěšně a do druhého kola už nechce.
2: No, takže... Ano, ale to, jako. Mohl jako by postoupil, ale. Mohl by do, do toho druhého kola, ale to se rozhodl, že ani nechce se tam zúčastnit. Nikdo jiný
0: neprošel přes první. Nikdo
1: kola. jiný, bohužel ne. My jsme tady v Čechách měli jednoho pána, který byl podezřelý už při pohovoru. Prostě špekuloval, on se snažil vymyslet kde teda my uděláme chybu, nebo co mu projde. Nejdřív přišel s tím, že má schopnost, když mu dáme něco mezi ruce, tak pozná, že tam něco má. Když jsme se ho ptali, teda, aby nám to víc popsal, tak to ukázal. Říkal, tak já takhle dám ruce a vy mi mezi ní dáte třeba pojistit desku, nebo svoji ruku. A já poznám, že jste mi ji tam dali. A, tak jsme, a jo, až si zavře oči, aby jsme mu věřili, že nekouká. Tak to se nám nelíbí, že jo? protože když jen sami zkusíte dát ruce, a mezi tu další ruku, nebo por, gor, polystyrenovou vlisku, tak to zaprvé je slyšet, je to i cítit, protože prostě teplo a, a tak, takže to ne. Potom přišel s návrhem, že dokáže rozeznat, kdo je Černoch podle aury. Takže jsme si představili, že to vyslovil, že máme paravan, neprůhledný, neprůsvětný, za to se postaví osoba a on teda měl poznat, kdo je Černoch a kdo je Běloch. On říkal, kdo vám to nakúkal toto? Toto jsem vůbec nepovedal. Větě, já ho musím vidět takto, jako vás. Tak jsem mu říkal, no a to pak není podle aury. To pak se na něj podíváte a vidíte, že to nejsem já a že prostě, <laughs> jo. A tak byl nespokojený, že se mu ani toto nepodařilo prosadit. Tak potom přišel s tím, že dokáže poznat něco, co teda uh, podle ale aury, skutečně, kdo je homosexuál. A dokonce že je tak dobré, že to pozná ještě předtím, než ten člověk to sám o sobě ví. Takže zase něco netestovatelného. Potom přišel s návrhem, že když se nám ani toho nelíbí, takže pozná, aby to bylo, že na to není důkaz, takže teda dokáže rozpoznat, kdo je zloděj. Už jsem si představoval, že prostě jak, jak určíme, kde je zloděj. Že? Jestli to je někdo, kdo ukradl žvejkečku, a, a nebo někdo, kdo ukradl miliardy, Těžko jako rozhodnout. No. Potom ani toto mu teda neprošlo, tak říká: No, tak jakože my určitě víme, že tu schopnost má a proto z toho nechceme zkoušet, protože mu nechceme dát ty peníze. Ale že nám dá ještě možnost, že teda pozná podle fotografie, jestli je osoba na fotografii mrtvá nebo žije. No, ale pozor, ta fotografie uh, musí být prostě maximálně 7 roku stará. Jo, ten člověk musel zemřít uh, maximálně dva roky dozadu jo, a bylo tam mnoho ale mm-hmm. a teďka scháníte si takovéto fotografie. Já jsem začal takže už kdybyste chtěli máme hezkou kolekci mrtvých lidí uh, na fotografiích a, a samozřejmě k tomu máme všechny dokumenty jako umrtní list a nějaké jakoby, věci podle čeho skutečně můžeme spárovat že, že, že to tak je bohužel pán si myslel, že jako je jednoduché, že si zagooglíme, stáhneme si pár fotografií třeba herců, které už můžeme stáhnout, kteří nežijí nebo to a že to jako bude stačit. A měl ještě speciální požadavek, že jako si svoji schopnosti téhle, že potřebuje, aby jsme tam dali hezké fotografie tenistek, žijících tenistek, že na tom si jako nakalibruje svoji schopnost. Tak byl to bizar, ale bohužel zatím máme problém naschromáždit dostatek těch fotografií, aby to splnili kritéria. On potom trošku polevil v tom, kdy měli zemřít a jak má být fotografie stará, ale pořád prostě dát dohromady potřebnou sérii fotek mrtvých lidí, která by byla důležitá, že skutečně jsem si tam nedal fotografii nás a netvrdím, že jsou mrtví, tak to není jen tak, protože dneska byste měli, když bychom pro experiment použili a třeba by to tam i bylo vidět, tak byste měli souhlas i pozůstalý a tak. Mm. Jakože, tak je to Je to trošku náročnější, ale neříkám, že na tom nepracujeme, prostě postupně dáváme tu kolekci dokupy i za pomocí teďka našich zahraničních kolegů, protože i oni tam mají podobné problémy. Mrtvé lidi se snaží detekovat i v Německu, a ve Španělsku a ve státech, takže postupně dáváme dohromady naší kolekci.
2: Říkám si, že tohle je docela finančně náročný. Nejenom ta odměna, kterou byste museli vyplatit, kdyby se to povedlo, ale i tohle kolem, hmm. kolem těch jednotlivých pokusů. Kdo to financuje?
1: <laughs> Nefinancuje to nikdo. Je to vlastně paranormální výzva, je projekt klubu skeptiků Sisyphos a v podstatě lidi, co tam figurují, to dělají jako dobrovolníci značení, že teda se snad třeba někdy něco objeví a někteří taky už to nadšení nemají, už je ztratili a někteří jsou ty vlastně už trošku rezignovaní, kteří říkají, už už nic nejde, je to pitomost, ale pojďme, pojďme to zkusit. Teda. Na paranormální výzvě je ale zajímavé, že se na tu finanční odměnu, která tam je značná, vlastně v tuto chvíli nejvyšší na světě za důkaz paranormálního jevu, tak na té odmíně se skládají různí drobní donátoři. Říkám drobní, ale někdo tam dává milion, jako Václav Dejčmar. pak tam máme anonymního donátora, který nechce, aby byl zveřejňovaný a ten tam dává něco přes 2 miliony. A pak tam, tam jsou lidi, kteří dávají tu 10 tisíc, tu 20, 000, a z toho se skládá celá ta suma. A zajímavé je, že někteří ty lidi to tam dávají jako důkaz toho, že hele, podívejte, dám tady 20 tisíc, Protože jsem si taky jistý, že se nikdo nikdy neukáže, že by to uměl. Že nikdy to nebude vyplacený. Tady podívejte se ve státech 50 let a nikomu to nevyplatili. Na druhou stranu tam jsou i lidi, třeba jako ten člověk, co dává uh, ten milion, Vá- Václav Díčmar, který tvrdí, že teda to tam dává proto, aby když to někdo ukáže, tak aby se mu to vyplatilo. Vlastně není jako úplně jako proti. Jo? Nebo aspoň tak jsem pochopil, když jsme se o tom bavili. Mm-hmm. A takových tam jakoby, sympatizantů v podstatě uh, je víc. Takže tam konečně potkávají obě ty dvě strany, a paranormální výzva je takovým mostem mezi tou alternativní a vědeckou komunitou. Uh, myslím si, že už za tu dobu, co to děláme, si nás obě komunity zvykly. Uh, prezentovali jsme paranormální výzvu jak na velotruhu vědy tady v Praze, tak i třeba na Evolution, na vlastně veletrhu a dobré bylo, že na obou akcích se na nás koukali trochu skrz prsty na začátku, protože viděli nápis, paranormální výzva a říkali si, jste tady dobře. Co bylo zajímavé, tak na velou trhu vědy, ačkoliv jsem to jakoby nečekal, tak tam byla podobná skupinka lidí jako na tom Evolution. Jo? Sice na Evolution k vám přijdou a rovnou se za to zajímají a říkají, aha, tohle jsem zkoušel, tady jsem mám zkušenost, tak na veletrhu vědy to říkají stejně, ale předtím řeknou disclaimer. Řeknou, víte, já jsem matematik, jo, já jsem tady z třeba já si myslím, že tady to je všechno blbost, jo, poroutkaři a tohle, to, to je, pitomost, ale možná mi něco vysvětlíte. Já mám bydlím v Modřanech, um, koupili jsme tam byt a v kuchyni mám pocit, když vařím, že se na mě někdo dívá. <laughs> Jak byste mi to vysvětlil? A když se mě takhle zeptal první člověk na tom veletrhu vědy, tak jsem si říkal, aha, tak možná zaboudil, ale v podstatě to byl každý druhý. Jo, lidi s vysokoškolským vzděláním, hmm. většinou i nějaký ty jakoby, uh, akademici uh, z místních škol a institutů, ale uh, oni vlastně ty zážitky nějaký takový svoje subjektivní mají všichni. Akorát uh, o tom nehovoří, protože když by to o tom řekli v práci, tak si o nich budou myslet kolegové, že jsou blázni. Jo, a oni si myslí, že kolegové třeba takový zážitek nemají. Ale potom, když tam viděli paranormální výzva a teďka viděli, že to děláme jako seriózně, tak najednou viděl někoho, kdo asi si o nich nebude myslet, že jsou blázni a komu se můžou svěřit. A tak tam za náma chodili s těmihle příběhama a bylo to fakt zajímavé, že skutečně každá druhá osoba tam, kdo se zastavila, tak měla nějaký více či méně paranormální
2: zážitek. Ty nejsi členem teda? Nejsem, nejsem. A z jakého důvodu?
1: No tak já jsem z důvodu, abych zůstal sponě trošku nestraný taky. A já říkám, já nejsem skeptik, já samozřejmě jsem při zemi, říkám si, že mimořádné tvrzení chce mimořádný důkaz a rád, jsem rád, když vím, jak to všechno je, ale já čekám. Já čekám a držím se pravidla, že ukázaná platí. Já nepotřebuji vědět pro sebe hned z začátku návod. I když se koukám třeba na ostatní kolegy mentalisty, kouzelníky ve světě. Já si hrozně rád užívám ten pocit, když nevím na začátku. Pak, když to skončí, tak teprve potom začnu zkoumat a přemýšlet jak. Ale užívám si ten moment, kdy se dívám na to představení jako ten divák a prostě bavím se, užívám si to, že v ten moment je to, to kouzlo. Takže to tež prostě v paranormální vízi, já tam chci být o kouzlen.
2: <laughs> a jak se díváš třeba na Dav- Davida Blayna? ty jeho kousky, co předvádí?
1: David Blaina David by mě v podstatě nechává docela chladným. Uznávám, je to osobnost téhle doby, určitýho segmentu kouzlení a jo, klouk dolů, ale prostě kouzlení a kouzenský obor má x žánrů a každý má uh, tendenci inkvinovat, že se mu něco líbí víc, něco míň. Uh, já jsem se zhídnul a mám rád ten svůj segment mentalismu, takže pozoruju lidi, co dělají něco podobného, co já. A to mě baví. David Abelina samozřejmě rád uh, zhlédnu, podívám se na to, co nového připravil, ale není to úplně, že bych to vyhledával uh, a držel, držel se v obraze, co z nového připravuje. Ale když bych potřeboval, tak zase mám výborné kamarády, kolegy, kteří uh, jsou zase specialisté na David Abelina, chrisa Angela a dynama a prostě hmm. uh, tak ty zase hoví tomu a navzájem si nalazíme do zelí A když se potkáme, jak se o tom všem popovídáme, že Já jim řeknu ze svého oboru a oni z toho svého a užijeme si to vždycky.
0: My jsme tady měli jako předchozího hosta kouzelníka. Až
1: to? Radka bakaláře.
0: Přesně tak, přesně tak. A ten nám říkal, že existují právě jak různé workshopy, sjezdy a takhle, kde se dá vlastně i jako koupit kouzlo. Mm-hmm. Tak mají něco takového i třeba mentalisté? Že se jako sjedete nějaký celonárodní nebo celosvětový spíš sněm mentalistů, kde si vyměňujete nějaký informace, poznatky a třeba se učíte novým věcem.
1: Jako sjezdy a a němi jsou ovšem a všude, že jo? V Čechách moc ne, v Čechách těch mentalistů tolik není, ale když vezmeme jenom řeba Evropu nebo svět, tak tam jsou sjezdy, nebo schůze se setkání, ale mentalisti mají problém v tom, že tam není moc co kupovat. Tam to většinou je o nějakým know-how, nebo myslím, jako kupovat, co se týká rekvizit. No teďka kouzelníci, já jezdím občas s kamarády třeba do Německa, Rakouska, tady nejblíž, co jsou na různé semináře a sjezdy kouzelníků a mám to rád, protože procházím mezi těmi stánky prodejců a vidím, co tam hezké prodávají, nechávám si to ukázat a to je super, ale... Jako mentalisti moc těch rekvizit nepotřebují, protože tam se pracuje s divákem, asi ho myslí. Takže uh, nás no, aspoň ušetřím, že jo. A, ale jo, na těch svězdech nebo setkáních se jedná spíš o semináři, kde tam předstoupí někdo, kdo třeba uh, umí tomu kontaktní čtení, super dovednost. Uh, to se dá přejednat náročností třeba uh, k té echolokaci kdy vy se člověka jenom chytnete za rameno nebo třeba necháte, ať jde jenom kousik za vámi a vy z něj vycítíte z jeho pohybu, nebo naopak nepohybu, co se mu honí hlavou, kam vás v mysli vede. Jo? Tak na to třeba tam je seminář, kdy vám to někdo popíše, odkryje vlastně, ukáže vám za nějaký poplatek, <laughs> <laughs> jak na to, ale mentalismus má prostě nevýhru v tom, že si to jako neseberete a neodnesete domů, jako nějakou rekvizitu, která by vám v tom úplně pomohla tam si odnesete to know-how jak na to a zbytek potom záleží na vás, jak vydržíte cvičit. A mně vlastně, si vyplatilo, že jsem začínal jako kouzelník s manipulací, ale ne s tou psychologickou, ale s tou manuální. A je vyští, že jsem nechával objevovat mince a míčky a takový. Je to sice taky něco, co stojí jenom pár korun nebo v podstatě nic, ale vyžaduje to od vás uh, strašně množství tréninku a, a vytrvalosti, protože mm. po první hodině s tím chcete praštit a pořád vám to padá z ruky a když už na, máte pocit, že to máte nocvičené, tak vidíte, na to jeviště dneska je to lepší, protože už jsou ledkový světla, ale když jsem začínal, tak byly klasické reflektory, které hřály, takže jsem se postavil na to jeviště a teďka se to rozehrálo, člověku se začali potit ruce a všechno padalo. Takže tahle píle a vytrvalost hlavně v tom, když i to vypadá jako beznadějně, se mi teď hodí v mentalismu, protože uh, návod sníh naruše, řeknete spí a on vám musne, ale docilte toho, že? Nebo vy budete myslet na to, že mě vedete v mysli tam ke koši a pojďme to vyzkoušet, že jo. A není to tak jednoduché, jako ta prvotní myšlenka. Já jsem hmm. měl s tímhle zkušenost s jedním mým kolegou, který tady v Praze studoval, tak jsme chodili se právě učit kontaktní čtení spolu. A strávili jsme tady na národní třídě v Rock kafe mnoho hodin tréninku, kdy vždycky jeden tam něco schoval a druhý to chodil najít. Pochopitelně personál nevěděl, co tam děláme. <laughs> Přišel jim jako divný, že vždycky jeden dejte ze dveře, chvilku počká, pak se ozve už a, a pak druhý něco tam s ním jako prochází a tváříme se jako jasnovici a bylo tam prostě mnoho hodin omylů kdy jsme v podstatě tápali, přestože jsme měli načtený i nakoukaný ze seminářů jak na to, tak chytit tu citlivost, ten griff. to prostě, jak říkám, je to podobné jako to, ta echolokace. A co bylo úplně nejvíc týravý, v tomto směru bylo, my jsme si třeba udělali ze židlí kruh, měli jsme 20 židlí, a pod jednou židlí jsme si nalepili samolepku, smilíka. A ten druhý teda měl zjistit, kde to je nalepené. A vyřizovací metodou jsme prostě byli schopni potom s už určitou zrušností vyřadit 18 židlí, zbyly dvě a tam jsme se vždycky sekli. Prostě vždycky. A trvalo nám to třeba půl roku, než jsme zjistili, v čem jsme dělali chybu v tom vyhodnocováním, až jsme začali jako spíš spíše trefovat. A konkrétně tohle je zase o tom, že my to můžeme mít nacvičený s kolegou Prostě dokonale a potom na vystoupení to musím udělat třeba s tebou a ty máš trošku jiné myšlenkové pochody a buď mi fandíš nebo nefandíš, to já musím poznat a podle toho to vyhodnocovat a je to zase prostě ten adrenalin, který ten mám rád. Že? No.
0: Jak to trénuješ?
1: No V podstatě neustále. Mentalista nebo i má tu výhodu, že nepotřebuje ty rekvizity, takže může trénovat pozorování, komunikaci, v podstatě všude tam, kde je. To pozorování úplně všude. Um, takže jak často trénuji, trénuji neustále. Neustále je na čem se zlepšovat. Sice už vím, že jsem schopný docílit určitých výsledků v podstatě konstantně, ale uh, vidím, kam to chci dotáhnout. Um, vlastně kam to chci dotáhnout? Já, uh, chci oprostit se od všech těch zaříkadel a těch rutin a, a rituálů, aby to vypadalo už potom pro toho diváka jako, jako ta magie, jako to kouzlo. A teď ale mluvím, teď ale mluvím o hypnoze třeba. jo, Prostě ve obdělném stavu um, bez známky toho, že se něco děje, už se to děje. Uh, v podstatě to, co dělám, už má tomu velice blízko, ale pro diváka, který na to kouká, už to tam je, ale já mám vždycky jakoby trošku dál ten cíl, a pořád je na čem se zlepšovat, pořád já si tam vidím, co chci vypilovat. I když divák už to vidí, jako že to funguje a že to stačí, tak, tak pořád je na čem se zlepšovat, co sami víte, že když máte nějakou představu, co chcete, tak čím více se tomu blížíte, čím víc vidíte, co je ještě potřeba dodělat, tím víc otázek nezodpovězených se odhaluje a no je, to, je to prostě celoživotní mise.
0: Přesně tak. Necháme si ještě nějaký témata do bonusu pro naše nejvěrnější. Já se těším fanoušky. Na to kouzlo. No. No, no,
2: já doufám, že třeba teda nevím, jaký ty k tomu máš přístup, ale že třeba nějaká praktická ukázka ty Protože já jsem zrovna takový asi, jak ty jsi říkal, že většinou si to nechtějí, mm. ty může vyzkoušet, tak já bych byl jako klidně pro. Patrik říkal, že by do toho nešel, já bych klidně jako rád. No.
1: Já si praktickou odpustím, protože já mám rád, když to na na těch akcích jako takových. Mm. Protože tady samozřejmě neříkám, že s tebou nikdy. Naopak, když přijdeš se podívat na, na, na tu živou akci, tak tam to bude fajn, když si to zažiješ, ale stejně tady, když bychom něco ukázali, tak lidi by to brali doma spíš jako vystoupení a těžko rozlišit, co je a co není. Hmm. Takže já mám radši takový ty jakoby uh, hezkým, tajemným prostředí, když to má atmosféru. Aby to bylo i hezký, nejenom ten dážitek, jakoby, že se to stalo. Ale... Takže a pak, pak si řekneme, kdy jsou nějaký termíny, kam se můžeš přijít podívat, ať si to můžeš zažít. Tam. Dobře, dobře.
2: Tak jo. My ti moc krát děkujeme. Já Určitě nekončíme. Ještě v bonusu toho probereme spoustu. A vám děkujeme, že nás sledujete. A hlavně, že nás podporujete na Patreonu, kde uvidíte i tenhle bonus. Díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Dejme pravou ruku před sebe tak a třepeme tou pravou ruku. Zatřepeme tou pravou rukou. Tak stop. A teď pomalu to je důležité otočíme palec směrem dolů. Tak tam bylo přísné pravidlo, že jednou za čas se prostě ty mistři magické lože šli podívat na nějaké nové adepty zájemce a ty předvedli kouzlo, nějaké vystoupení a teďka oni koukali, většinou se tam mračili, něco si zapisovali a potom, co to skončilo, tak řekli ty, ty a možná ty
0: Jsi si předtím říkal v té hlavní části, že existují nějaký místa nebo, předpokládám, webové stránky, kde si můžou lidi kupovat kouzla a mudlové tam nové přístup?
1: Vy uděláte pět kousků, stojí to masakr, ale těch pět kousků od vás za ten masakr pár lidí koupí právě proto, že to nebude mít nikdo jiný, a proto to za to stojí. A pochopitelně i takováhle firma má třeba své webovky,
0: Myslíš, že ty sám bys byl schopný přelstít tu paranormální výzvu tím, že máš tady ty schopnosti a dovednosti?
1: Tak práce vyšců a všech těch lidí tady byla je a budeš.
0: Co použití kivadýlka při hypnoze? Je to jenom filmový efekt nebo něco, co má být právě na efekt, aby to vypadalo, že se něco děje? A nebo to má nějaký opravdový význam?
1: Ukázal jsem s ním tam krásné ukázky, takový ty úplný klasiky, jako zapomenutí čísla, že počítal 1, 2.